0: Ik ben Jerome. Radio De Leon is een topper. Topper.
1: Paus Ribi. Goedemorgen, Goedemorgen, Paus Ribi. U kadeba.
2: En met dat Grand Tangie den collega's aan bij uitzending naar Unfissi. Je moet zeggen dat No No De. Yeah, Arki Radio de Leon.
3: Five,
4: five, four, four, three, three, two, one, one, one. We have ignition.
2: Morgue, morgue, brada na nga sisa. Met tak grang anana na nga mamaisa. En met aksideeng voor bless na We bar odi alla desmasa e arki. Alla sma. We sroutu onse senioren. En desmasa de nasiki bedi. Wantwa to sma. no 4-sweetie. We barou an switch odi. We tak a her tata kondre. We barou an sweet odi. Ja vanuit a studio. voor you arki dosu de leon. Ja, zo in Amsterdam. En we odi ook toe de pitani. Ja, de pitani in het bijzonder, want jullie moeten je best doen... om later voor mama en oma en opa te zorgen. En we bar odi alles, maar en we odi ook toe... desmaals de in in insrandang. So, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied... Midden-Amerika, Amerika, to Californië, ja... Dubai, Afrika, en dat we karko wat toe konden in Afrika... So like Ghana, Nigeria, Sierra Leone, South Africa were are of the Asma debate. But to India, ya Pakistan, Indonesia, Canada, Australia. Brala nga sa inoosabi, also the Asma in of the Desmasa masa elibi in ook toe in Rusland. Yeah, waddape ser nama elib Oktu. We bar on di alasma. We win sunu wa moide, wa sweet arkipri siri. a studio mm -hmm. mm -hmm. for you archidosu, de Leon.
1: biji. Mm waka. -hmm. Busi na yulondo e hanga na yuski Bika na yu e chibrile in heavy heat Angadeng PGI Di yuka katri No wang tra PGI no mawkoti wang wodo Bika de halasabi that yu na busigado I know you, do you can't leave every day. They mess it up, Let them go, uw naam, uw naam, uw naam, uw naam, uw naam, uw naam,
2: De programmering van Radio De Leon op de woensdag. Giodi Di De The Rhythm of Holy Spirit met pastor Emmanuel Ouassi. Enerkeer, Culturo Planga, Bollywood... ...en vraaggesprekken over maatschappelijke onderwerpen.
4: to deliverance hour. Welcome by de Bevrijdingsuur. My name is Reverend Emmanuel Uwazi. name is Reverend Emmanuel Owazi. The pastor of New Anointed Ministries worldwide. Pastor van New Anointed Ministry Sword Beloved, this is the day that the Almighty God has made. Dus dit is de dag dat de de almachtige God gemaakt heeft. And we will be glad and rejoicing in it. Wij zullen ons daarin verheugen en verblijden. Daarin. Giving glory and honor unto God our Father. Om te geven glorie en eer aan onze Vader. That makes all things possible for us. Die alles mogelijk heeft gemaakt voor ons. Beloved let's go to our heavenly Father in prayer. Dat we gaan bij onze hemelse Vader in gebed. In Jesus wonderful name. In Jesus wonderbare naam. Our Father and our God. Onze vader en onze God. We and adore you. Wij aanbidden en verhogen U. Voor de grote en machtige dingen wat U doet voor ons. Wij verhogen Uw naam hoog. For there is no God beside you. Want er is geen andere God naast U. Today, Father, Vandaag vader Als wij bedienen bless your people, Zegen uw mensen in, the mighty name of Jesus Christ. in de machtige naam van Jezus Christus bless the wonderful listeners, Zegen de wonderbare luisteraars Dat de zieken zullen genezen in worden the mighty name of Jesus Christ. In de machtige naam van Jezus Christus Zet de gebonden vrij Zet de gebonden vrij Red iedereen die verloren gaan. Release spiritual revival. Maak opwekking vrij. In the life of your people. In de leven van uw mensen. In the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. And let every works of the enemy. En laat elke werk van de vijand in their lives. In hun leven. In their families. In hun familie. in their business. In zaken. Be destroyed. Vernietig worden. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I release blessings. Vader mag zegeningen vrij. The blessings of the Lord. De zegen van de Here. That will make them rich. Die ze rijk zal maken. And the Adinosoro. En ik breng geen zorgen over. To be their portion. Dat een deel mag zijn. In Jesus name. In Jesus naam. Amen. Amen. Beloved, wherever you are. Geliefde waar u ook zal ben, zijn. Listening to this message. Luister naar deze boodschap. Be Bless. Wees gezegend. Blessing is your portion today. Zegeningen is uw deel vandaag. The theme of the message the Father has given to me. The theme of the boodschap de Vader aan mij gegeven heeft. Is spiritual problems and solutions, part 2. Geestelijke problemen en oplossingen, deel 2. Spiritual problems. Uh, geestelijke problemen. En and and oplossingen, part 2. Deel 2. On De afgelopen keer heb ik bediend uh, deel 1. Er was heel veel reactie hierop. Ge opgebeld. Questions Vragen over de revelations. Over de openbaring. Of that message. Van die boodschap. En breng ik deel 2 van vandaag. Voor meer revelations. Voor meer openbaring. Voor meer impact. And for more blessings. En voor meer zegeningen voor u. Halleluja. De God dat wij dienen. Is a god Is een god van plannen. He's a god Is een god van doelen. He is a god of objectiviteit. Is een god van alle objectiviteiten. Beloved, onze our bible base is still the same bible base we used in part 1. dat the is wat wij gebruikt hebben in deel 1. That is 2 Corinthians. Dat is 2 Corinthians. chapter 10. Hoofdstuk 10, vers 3, 5. vers 3 tot 5 gaan wij lezen. And I want you to listen very, very well. Ik weet u heel goed gaat luisteren vandaag. For what the Lord want to release into your spirit life. Wat de Heer, Heere Jezus voor u wil vrijmaken in uw geestelijke leven. In this In this deel 2. The Bible says: Bijbel basis zegt hierin. For though we walk in the flesh. We do not war after the flesh. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. For the weapons of our warfare are not a canal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Want de wapen van onze veldtocht zijn niet vreselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Casting down imaginations... ...and every high thing ...that exalt itself... ...against the knowledge of God. Zodat so wij de redenering en elk schand ...die opgeworpen worden tegen de kennis van God... ...slechten elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen... ...onder het gehoorzaamheid aan Christus. Amen. En brengen in captivity... ...every thought... To the obedience of Christ. En breng een gebondenheid met elke gedachte naar de gehoorzaamheid naar Christus toe. Beloofd. Geliefden, I have said Ik zeg altijd dat onze problemen are in the spirit world. Het is in de geestelijke wereld. zijn. Of je gelooft of niet dat is de waarheid That you need to know. dat u moet nu weten That will set you free dat u echt waarlijk vrij zal zetten That bring lasting healing. dat genezing zal brengen voor u to every naar elk ziekte That bring a dat een, 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 een bevrijding zal brengen voor u To elk Attack of Satan. ...naar of elk aanval van Satan. De dingen die the zien in de natuurlijke wereld. A control by the spiritual world. Dat wordt in controle gehouden de geestelijke wereld. Which we cannot see. Dat wij niet kunnen zien. One of the most important keys. Eén van de belangrijkste sleutels is to victory in spiritual warfare. ...voor overwinnen in geestelijke oorlogvoeringen... ...is, to know how to Is om te weten hoe je het moet ontdekken... Really enemy. ...je echte vijand. I want you to this. Ik wil u gaat begrijpen... We zullen nooit de problemen oplossen? Problem that Dat wij meemaken. Als wij het niet meemaken. Discover the source of the problem. Om um, te ontdekken de bron van het probleem. In the natural. het natuurlijke. That is what medical doctors do. Dat doen de dokteren. When you go to a medical doctor, Als je naar de dokter gaat. And give your complaint, en je klaagt daar bij de dokter. Hoe u zich voelt? What is going on in your life, wat gebeurt in je leven? How the sickness is paining you, hoe de ziekte je pijn geeft. The doctor want to know exactly what is this problem. De dokter wil pre precies weten wat het probleem eigenlijk is. That's why they send you to lab test. Daarom sturen ze naar de lab voor een test. That's why they conduct estrian. Daarom geven ze, dan uh, moet je foto's gaan maken. Of een ultrasound. Of een ultrasound ga je doen. They do every medical investigation. Elke medische een investigation gaan ze doen, to, onderzoeken. To know exactly what is going on in your body. Om precies te weten wat er gebeurt in je lichaam. It is when they discover the problem. Is wanneer ze het probleem hebben ontdekt. They can now give you prescription. Dan kunt u een recept krijgen. They can now know what to do. Dan weten ze nu wat zij moeten doen voor u. The centering in the spiritual problem. Het is hetzelfde in het geestelijke probleem. It is important to know. Het is belangrijk om te weten. The source of the problem. De bron van het probleem. Our really enemy. Onze echte vijand is the devil. Is the duivel. Who is the source of all evil? Die is de bron van al het kwade. Sickness. Ziekten. Disease. Kwalen, Pain, pijnen, poverty, armoede, hate, haat, jaloezie, jealousy, jealousy, envy, neid, kos, vloek, disappointment, teleurstellingen en and falen and failure. In, in ons leven. Satan, Satan is de bron. That you must know. Dat moet u vandaag weten. Every evil walk, Elke slechte werk. ...komt van de slechten. Een van de redenen daarvan is... ...voor so vele falen in uw leven... ...in, our lives. in ons leven... ...is, because is vanwege... we have not discovered wij hebben niet ontdekt... Our really enemy. ...onze echte vijanden... Most people ...vele mensen... Have gone to battle. ...zijn gegaan met een strijd... In, the wrong places. In de verkeerde plaatsen. Fighting wrong people. De verkeerde mensen aan te vechten. And fighting against ideas. En te vechten tegen ideeën. And systems. En systems. Instead of fighting the satanic forces. Om de satanische machten te vecht, aan te vechten. Behind the things. Achter de dingen. That are troubling them. Die de mensen lastig vallen. Beloved. Your warfare, uw oorlogvoering is not with your man. Het is niet met uw man. Het is niet met uw vrouw. Het is niet met uw kinderen. Het is niet met uw baas. is Niet met uw vrienden. is not with your finances. Met uw financiën. You it. Als je het gelooft of niet. Or not. Of niet. People are not your problem. zijn niet uw problemen. The system is not your problem. De systeem is niet uw probleem. The economy is not your problem. De economie is niet uw probleem. The sickness is not your problem. De ziekte is niet uw probleem. The pain is not your problem. De pijn is niet uw probleem. But your problem. probleem is coming from the dit komt van de vijand. De geestelijke vijand. Satan. Satan is, behind all the troubles. is achter al die problemen. That comes into our lives. Dat komt in ons leven. komt. He people. Hij gebruikt mensen. He a Hij gebruikt het systeem. He a sickness. Hij gebruikt ziekten systeem. Om zijn werk te doen. Whatever. Instrument he uses. Wat voor instrument hij ook gebruikt. They are only a means. Dat heeft allemaal een betekenis. That the enemy is using. Dat de vijand gebruikt. To hurt us. Om om ons pijn te doen. But the real problem. Maar de echte probleem is. It's not the sickness. Is niet het ziekte. It's not the pain. Niet de pijn. The real problem. Het echte probleem is. It's not your neighbour. Is niet uw buren. Is dat de persoon die je Is een mens naar u naar kijk? Who is gossiping against you? Die over u? Who is hating you? Die u haat? Who is putting charm? Die um, die jam zet voor u, bonu? In your life? In uw leven? Oh, no, he is not the person. He is in de persoon. That person? Die persoon is? Is onder de invloed. is onder de invloed. Under the control. Under the control. of Satan. Van Satan. This is what the Bible reveals to us. This is what the Bible asks you to In First John and in Johannes. chapter five, hoofstuk vijf, verse fifteen, vers 15. it says that the whole world, die zijn de hele wereld, are under the power, is onder de macht, of the wicked one, van de slechter. That means, dat betekent, people, mensen. Ah. Under pressure die zijn onder drukking of the wicked war van de slechte to do evil. Om het kwade te doen. Every wicked activity Elke slechte activiteit. Neemt plaats in deze aarde. Is controlled Die is onder controle by satanic forces. Door de satanische machten. So, je dus oorlog voeren. Really be against principalities. Je moet zijn tegen de overheden en de machten, powers, kracht And en geestelijke zwakheid in de higher places of the head. In de plaats in de lucht. It is not Het is niet tegen mensen whom the devil use. Die de duivel gebruikt against you. Tegen u. You cannot give up on them. Je kan niet op hen opgeven. You cannot spend your time u kunt Je tijd niet spenderen. Fighting people. Mensen aan te vechten. Fighting system. Systeem aan te vechten. Fighting economy. Economie aan te vechten. You will not get the result. U zal geen resultaat daar ontvangen. Because you are fighting the wrong place. Want u vecht de verkeerde plaats aan. This is why. Daarom. I'm holding programs. Hou ik altijd programma's. Prayer meetings. Gebedsdiensten. Teaching and seminars. En seminars en onderwijs geven. Educating people. Om mensen opleiding te geven. To know the way to fight the spiritual battles. Om de manier te weten het geestelijke aan te vechten. To know the way to get positive result. Om positieve resultaat om te vangen. You must learn this thing. En u moet al deze dingen leren. It's not about the church you go. Het gaat niet de kerk waar u naartoe gaat. It's not about what you believe and what you don't believe. Wat u gelooft en wat u niet gelooft. It is about knowing. Om te weten. That the problem you face, the problem wat you meema, has a spiritual connection. Hef de geestle contact. Whether is sickness of a zikter is. Whether there is rebellion among your children of a rebellion is onder your kinder. Whether is hatred of his heart. Whether is economical problem of his economiese probleme. Or you can't find a job of you can't work, Or you can't get married of you nie kan troue. Or you cannot succeed of it kan slaak. Or that you are sick and that you sick ben. Or you cannot sleep. Of you kunnen islam. Or on. you are having bad dreams. Of je hebt slechte dromen. Or nothing works in your life. And it's work in your leven. Or people don't accept you. Of mensen accepteer you need. Whatever is the problem. What is the problem? There is a connection. Er is daar een contact from the spiritual world van de geestelijke wereld. When you this truth, als u deze waarheid gaat begrijpen, you will learn the way to relax. Dan zult u de manier leren om relaxed te zijn. You U zult begrijpen that we are in two the same time. Dat wij leven in twee werelddelen dezelfde tijd. Spiritual, world, geestelijke wereld and world. En de zichtbare wereld. You will know, U zult weten There are two forces, Er zijn twee machtige machten Universe. die deze universen onder controle heeft the power of light de kracht van het licht And the power of darkness. en de, de kracht van de duisternis you will understand u zal begrijpen is war er is oorlog Between good and evil. tussen het goede en het slechte, Between success and failure. tussen succes en sickness. tussen gezondheid en ziekte, Between poverty and prosperity. tussen armoede en voorspoed, tussen vreugde en verdriet, Between weakness and strength. tussen zwakheid en kracht. When we come back, Als we terugkomen after a short break, na een korte break, I will explain further. zal ik meer uitleggen verder. Ik wil je succesvol worden. I want to know the that are your ik wil de weten die dingen wat achter je problemen I zijn. Want you to have en ik wil een op eeuwige oplossing hebben voor u. Don't go away. Gaat u niet weg. To this program. Blijf bij het programma.
5: Please God, kind God, of Lord, bless us be your holy name.
1: This kind God, oh, holy name. Now, nah, listen. You turned my morning into dancing. You took my shame and gave me fame. You, you turned turn my, my misery into a ministry, oh. Blessed be
3: your holy name. Odi milia tata, akune chemba, unholife no lenyu joku I like a lot to swing a hero.
1: This kind God do. This kind God do. I never see your time. I never see your time. Mm -hmm. This kind God oh
5: This kind God do. Bless and bless and bless, bless, bless and be be bless.
4: geliefden. Welkom terug bij de bevrijdingsuur. You can reach us on 06. U kan ons bereiken op 06. 84 55 55 13 94. 94. Come and join us. Kom en voeg zich toe met ons. In, and In onze genezing en bevrijdingsdiensten. Every Elke vrijdag and en zondag. Come and join us. Kom en wees met ons samen. In, our mid -week In onze wonderbare diensten. Mid middendiensten. Every Elke woensdag. We have our prayer meetings. Hebben wij onze gebedsdiensten. From 7:30 in the evening. Van half vacht in de avond. Come and pray. Kom en bid. And experience victory. En ervaar overwinning. Against the forces of darkness. Tegen de, de machten van de duisternis. Against all the plans of the power of the devil. Tegen al de plannen van de duivel. Our place of fellowship. Onze plaats waar wij samen komen. Is Keienbergweg nummer 97? Is Kenbergweg 97? In Amsterdam-Zuidoost bij de Arena. Amsterdam-Zuidoost bij de, dicht bij de Arena. Call 06. Bel 06-84. 8455 5513 94 97 For more information. Voor meer informaties. Of for prayer. Of voor gebed. Of voor spiritual counseling. Of voor geestelijke raadgeving. We are available for you. zijn beschikbaar voor u. Om een verandering te brengen in uw leven. Watch Our television program. Kijk naar onze televisieprogramma. Every Saturday. Elke zaterdag. 12 in the afternoon. 12 uur s middags. And every Sunday. In elke zondag. 9 in the evening. 9 uur s avonds. For repeat broadcasts. Voor her voor herhaling. Today. Vandaag. I've been ministering on spiritual problems. Ik heb bediend voor geestelijke problemen. And solutions. En oplossingen. Part 2. Deel 2. En ik richt me op 2 Corinthiërs, Hoofdstuk 10. From vers to Van vers 3 tot 5. In case you just started listening. Misschien bent u net begonnen om te luisteren. I want you to understand ik wil dat u gaat begrijpen. Dat our war is not with the flesh and blood. Het is niet met vlees en bloed. We are not ruled by what we see. Wij regeren in wat wij zien. Op deze aarde. Our God, onze God. Who reigns in heaven, die regeert in de hemel. En op aarde. heeft dominion. Domaine, absolute dominion. Absoluut dominion. Over all things. Over alles. Both visible zichtbaar and the invisible en de onzichtbare Spiritual victories geestelijke overwinning in is één dat we agressief moeten bidden. as you begin to als u begint te begrijpen the way to fight the enemy de manier om de vijand aan te vechten you will begin to experience the result Dan zult u beginnen ervaring te zien in uw leven When you als u ontdekt That there is a stronghold that there is a stronghold that there is in your life in your life or in your family of your family or in your finances of your is or in your job of in your work where you discover as you own debt, that you've done everything you can do dat u alles gedaan wat u kon ondernemen but nothing is changing. Maar need is veranderd voor u you know there is a stronger hold dat u else een bolwerk daar a very bigger stronger een hele sterke bolwerk dat is hindering your effort dat u hindert uw plannen dat Stronghold. Die bolwerk must be pulled down. moet neergehaald worden. Must be moet verwijderd worden. You can Voordat u een overwinning kan ervaren. That's what I'm Dat is wat ik uitleg nu. You must be able to u moet in staat zijn om te begrijpen... That the stronghold that the werken, will Zal nooit gaan. Until you do something. Totdat u iets gaat ondernemen. De Bijbel zegt tegen ons. In James chapter 4. In Jacobus 4 In vers 7. we moeten onszelf onderwerpen aan God. Dat betekent, we, we moeten onszelf overgeven aan God. That is the beginning. Dat is het begin voor ons. Just the beginning. Het is net het begin voor u. There is a beginning in everything. Er is een begin in alles. Surrender to God. Om over te geven aan God. Then you will be able Dan zal u in staat zijn to resist om te wederstaan de vijand. Then he will run away. Dan zal hij wegrennen van u. We, can never stand the Satan. We kunnen Satan nooit wederstaan on our own strength. Op onze eigen kracht. No. Nee. That's why the Bible said. Dat zegt de Bijbel tegen ons. The weapons of our warfare. De wapens van onze oorlogsvoering is not carnal. Het is niet vleeslijk. Because The cannon weapon. One the fleshlike will not be able to destroy the work of the devil. Zijn is dan om de werken van de duivel te vernietigen. One Satan is strong. One Satan is sterk, He is in charge. Hij is betrokken of the kingdom of darkness. Van de koninkrijk van het duisternis. He rule over. Hij regeert daarover. The wicked world. Over de slechte wereld. And everything in the world. And alles in de wereld is under his power. Is onder zijn macht de enige manier is... U kan in staat zijn... To stand against om daaraan tegen te staan. De kracht van de duisternis... Is, to surrender to God. is om over te geven aan God. Dat is de eerste. De moment dat Satan heeft ontdekt... dat u niet alleen staat... Dat zal zijn koninkrijk beginnen te schudden. The first thing. Dat is de eerste ding. Fear will begin to catch him. Dan zal vrees hem aanvallen. He will begin to understand Hij zal beginnen te begrijpen dat <coughs> u niet alleen bent. Dat u nu in de kracht bent van de allerhoogste God. Belov, listening to me. Geliefde luister naar mij. I want you to take your Bible. Ik weet u uw Bijbel gaat nemen. Whenever. Waar dan ook. And look at Psalm 91. Dan gaat, gaat u kijken naar Psalm 91. And look at verse 1. Dan gaat u kijken naar vers 1. It says: Zeg: He that do in the secret place of the most high shall abide under the shadow Psalm of, the, of the, the Almighty. Amen. Hij die onder de schaduw is van de Almachtige. Hij, He hij, He God. hij die zich overgeeft aan God. He that give his life to God. Hij die zijn leven geeft aan Jezus. And make God en maakt God his zijn beschermer. And make God en maakt God his refus. Hij, uh, hij bevrijdt een uh, uh, verlossing. And make God en maakt God his helper. zijn hulp. De Bijbel zegt... ...die persoon zal zijn onder de schaduw... ...van de Almachtige God. Dat is wat het neemt voor u. Dat is wat het neemt... ...om Satan aan te vechten. Is, to run into God. is om te rennen naar God. De Bijbel zegt... ...de naam des Heren... ...is een sterke toren... A place of cover. Een plaats van bedekking. A place of protection. Een plaats van bescherming. You see the righteous. De rechtvaardigen. Those believe in Christ. die in Christus geloven. They run into it. Ze rennen daarin. And they are protected. En ze zijn beschermd. daar they are Ze zijn gered daar. They are secure. Ze zijn daar beveiligd. That's the first step. Dat is de eerste stap dat u moet nemen. Run into God. Run naar God toe. Take cover. Neem bedekking. You know, when there is a war. Weet u, als er oorlog is. People begin to run. Mensen beginnen weg te rennen. Looking for refuge somewhere. Kijk, ergens te beschermen. They want a place of peace. Ze willen een plaats hebben voor vrede. They want a place of security. Een plaats van bevrijding. That's what I'm saying. Dat zeg ik nu. Run into God. Run naar God. Come into the shadow of God. Kom in de schaduw van God de bescherming. Maak God, God tot uw beveiliger. Maak God... God where you rely. ...waar u zal steunen en your leunen. Base. U basis. Your rock. U is uw basis. Uw rok. Dat zal Satan brengen in angst en vrees. There's a lot of people er zijn heel veel mensen. Who want solution. Die een oplossing willen hebben. Who want deliverance. Die bevrijding willen hebben. Who want healing. Die genezen willen hebben. But they don't want to give their life. Maar ze willen hun leven niet geven. To Christ. Naar Christus. They don't want to run in that power. Ze willen niet rennen daar in die kracht. They just want to pray. Ze willen alleen maar gebed. Gebed voor mij. And they think prayer alone. Ze, zeggen, ze denken dat gebed alleen. One time prayer. Eén keer gebed will solve every problem they have. Zul alle problemen oplossen wat ze hebben. Beloved, I'm one of the pastors that tells truth. Geliefde, ik ben een van de pastoren die de waarheid zegt. One prayer. Eén gebed will not solve your problem. Zal uw problemen nooit oplossen. It's just like you go to a medical doctor. Naar de dokter. Naar de dokter de dokter zegt give me, give me pills, give me pills, give me okay. pills. Geef me tabletten. Geef me tabletten. No doctor will do that. Geenkel okay, arts zal dat doen. De dokter wil weten wat er gebeurt in uw leven. Wat is, is het probleem? That means you will relax. Dan zal u rustig zijn. En hem de verhaal vertellen. That means you will relax. U zal rustig zijn. En hem toelaat. To use his medical profession. Om zijn medische achtergrond te gebruiken. And do investigation. Om te uh, onderzoeken. Je kan nooit naar een kantoor gaan van And een advocaat en check tegen de advocaat I have a problem. Ik heb een probleem Neem me naar de rechtbank no. Nee, gaat... he want to hear your story. hij wil je verhaal horen he want to know the Hij wil het probleem weten Then he want to look at the law. Dan wil hij kijken naar de wet And see your right. En zien uw recht daarin Before he begin to fight for you. Voordat hij begint te vechten voor u Dit is de manier waarop het werkt dit is de manier hoe het werkt ook. You need the time. Je hebt tijd nodig. To make up your mind. Om je gedachten op te maken. To to yourself, om jezelf recht te zetten. Enough is enough. Genoeg is genoeg, Asari. I've gone through this problem too long. Ik heb deze probleem te lang in mijn leven. I want a Ik wil nu een oplossing. I want a solution. And if you want a solution, and as level, don't be in a hurry. Waste it in haast. Make out time. Mark date. Call on my line. Bell my telephone line up. And then be ready. wees klaar daarvoor. to go through the spiritual prescription I will give you en ga door die, die geschrift wat ik zal geven, de medische geschrift, geestelijk dan. Het is geen medicijn. Het is een spiritual prescription. Het geestelijke... Om uit te leggen. To tell you what you have to do. Om je te zeggen wat je moet doen. The guideline. De lijn. Like als your life leven hebt gegeven Jezus. Like trusting the Lord, de Heer te vertrouwen. Like building your life, om je leven op te bouwen. In that strong tower, in die sterke toren. So that Satan will be afraid, dat so Satan bang zal worden. Sickness will be afraid, ziekte zal bang zijn. Cause will be afraid. Vroeg zal bang zijn. En al die negatieve energie. Ze zullen bang worden. For one time in your life. Voor één keer in uw leven. Dan zal de, de slechte machten bang zijn voor u. They fear me so much. Ze hebben zoveel angst voor mij. When you send any demon me, als u een demon naar mij stuurt. Die demon zal zich afvragen: What am I going to do with this man? wat ga ik met deze man doen? This man is strong in the Lord. Deze man is zo so sterk in this de Heer. Dez, deze man kent zijn God. God. Deze man heeft het woord van God. Deze man is een prachtig. Deze man is een oorlogvoerder. So Hoe ga ik met deze man moeten afrekenen? Satan zal je zeggen: Leave me alone. zeggen. Asseblief laat me met rust. If you want me to attack that man. man moet aanvallen. Do it yourself. Doe it yourself. I'm not going. Ik kan niet. I'm not ready for his trouble. Ik ben niet klaar voor zijn problemen. man. The more so they must me. The more have angst voor mij. Because I am inside the mighty hand of God. Want ik ben binnen in de machtige hand van God. But if I leave God today. Maar als ik God vandaag zal verlaten. I will be empty. Dan ben ik leeg. And the devil will arrest en de duivel zal me arresteren. He will do whatever he like. Hij zal doen wat hij leuk vindt. <laughs> the oh, no dan dus zal de duivel zeggen, deze man is niet langer meer in God. He's on his own. Hij is op zijn eigen nu. So all this Voor al die, all kamp, this amulet, al die amuletten will my zal getrouwen worden Before op mijn you hoofd. Eat, Voordat je het weet, zal mijn hoofd gebrek worden. Dit is wat ik want you wil je begrijpen. Je kan nooit op je eigen staan. The weapons of our warfare. De wapens van onze oorlogvoering. They are not Ze zijn niet plees. No Ze zijn geen verhaal. Wat je you know. weet. Wat je niet weet. No. Nee. Je moet staan in de, in de kracht van de Heer. The Bible say, the Heer de Bijbel zegt God. De Bijbel zegt die hele uh, de wapen wapenrusting van God aan. Zodat. So dat u in staat zal zijn om te staan tegen slechte verdeeldheid. If you can stand on your own, Als u op je eigen kan staan, zou de Bijbel u gezegd hebben: do it yourself. Doe het dan maar zelf. No. Nee. The Bible know very, very well de Bijbel weet heel goed that you can do nothing on your own. dat je niets op je eigen kan doen. You need God. U hebt God nodig. And you don't just need God when you have problems. Maar u hebt God niet alleen nodig when you problemen. Als je gewoon neder nodig hebt, bevrijden nodig hebt, wonder nodig hebt, dan heb je God nodig. Dat that that. is niet de manier. You can come to God when you have no sickness. kan bij God komen ook als je geen ziekte hebt. have Als je geen pijn hebt. you have no trouble. Als je geen problemen hebt. not for people who have trouble. God is voor mensen die problemen hebben. is for everybody. Hij is voor iedereen. Of you are sick, of your sick or man. you are healthy. of je gezond bent. Whether you are rich of your of your arm band whether everything is going fine or not als alles goed gaat of niet you need god in your life je you hebt god nodig in uw leven this is the truth dit is de waarheid you need god je hebt god nodig to be your alifando omega. om een begin en het einde te zijn to be your healer om je genezer te zijn you need god je hebt god nodig even before you are sick voordat u ziek wordt even before you have problems voordat u problemen hebt so don't wait until you have problems we wag niet problemen hebben Because some people think the gospel is for people who have problems. Sommige mensen denken dat evangelists voor mensen problemen hebben. The, for not knowing God is the, is the biggest problem. Als je God niet kent is, is de grootste probleem aan. To so trust on yourself is a big problem. Om te vertrouwen op jezelf is al een heel groot probleem. That is a bigger problem. Dat is een heel groot probleem voor u. You must have God in your life. U hebt God nodig in uw leven. The culture will not save you. U kan al die, die, die cultuur dragen in uw hoofd. Het redt geen mensen. Het is een traditie geloof. Maar u hebt God nodig. He you. Hij heeft u geschapen. He Hij kent uw morgen. Hij kent uw verleden. Hij kent u vandaag. When you have him. Als je hem hebt, you can relax. dan kunt u rustig zijn. En zegt Satan, als je tegen mij opkomt, mijn God, God zal met je afrekenen. Als you je ziekte brengt. My God will take care of it. Zal mijn God zal daarvoor zorgen. If you bring your problem, Als je problemen brengt, mijn God, God zal met mij staan. I want you to know this is the truth. Ik wil dat je weet dat dit is de waarheid is. Perfect de perfecte waarheid. Dit gaat niet over evangelie nu Dit is niet over het opnieuw worden. Dit is. Know the truth. This is the reality to kennen. Every problem we have here on earth. Alle problem we have here on earth. Has a spiritual connection. Heeft een geestelijk contact. En onze oplossing is. Is, also spiritual. is ook geestelijk. Ik wil u begrijpen dit. Dat God in staat is. To save. Om te redden. And to heal. En te genezen. Those who trust in him. De he degene die in hem vertrouwt. Man can be weak. Man, de mens kan zwak zijn. God maar God. Has everlasting strength. Heeft de eeuwige kracht. He is, the only you can trust. is de enige persoon die u kunt vertrouwen. And you have no problem. En u hebt geen problemen. Because he is the alpha and omega. Want hij is begin en het einde. He is able hij is in staat. To protect you, om u te beschermen. Defend you. Om u te verdedigen. He is able hij is in staat. To destroy om te vernietigen. Every devices of Elke machte van Satan. God, om God te kennen. is niet door leeftijd. jonge mensen zeggen: I just want to enjoy my life. Ik wil genieten van mijn leven. I'm not ready for God now. Ik ben nog niet klaar voor God. This God's stuff is not for me. Deze God-stuff is niet voor mij. Deze is niet voor mij. Is voor oude mensen who are tired with life. die moe zijn van het leven. Who don't know what more to do. Die weten wat ze meer moeten doen. But me, maar ik, I am young. ik ben jong. Ik wil mijn leven spenderen. I don't want to go to now. Ik wil God nu hebben nu. I will look for God later. zal ik naar God When kijken. Als ik moe ben geworden. No. Nee. Myself talking to you. Myself, praat tot u. I gave my life as a youth. Ik heb mijn leven gegeven als een jeugd. I was still in secondary school. Ik was in de school. Wanneer ik mijn leven aan Jezus Christus heb gegeven. leven Leven heb gegeven aan Jezus Christus. In 1977. In Weet je hoeveel jaren dat is? Weet hoeveel jaren dat is? So ik ben op tijd begonnen. Know him, om hem te kennen. And this is why today, en daarom vandaag. Hij is alles wat ik heb. Hey, is alles wat ik heb is everything I know. Is alles wat ik weet is everything I am. Is alles wat ik ben is everything I will be tomorrow. Is alles wat ik zal zijn morgen. And in Him and in Hem. I am more than a conqueror. Ben ik meer dan een overwinnaar? So young brothers and sisters. Dus jonge broers en zusters. You need God. Je hebt God nodig. As my old brothers and sisters. Als mijn oude broers en zusters. Need God. Net als ze God nodig hebben. Mothers need God. Moeders hebben God Vaders, need God. vaders hebben God nodig. The rich need the De rijk hebben God the nodig. Need God. De armen hebben God nodig. The need God. De gezonden hebben the God nodig. Need God. De zieken hebben God nodig. Everybody. iedereen Receive Christ in your life. Ontvang Christus in uw leven. Dan zal uw vrede vol zijn. Dit is de boodschap. That God has given me. Dat God mij gegeven heeft. To to you. Om u te geven vandaag. This information to your Geef deze informatie door aan uw vrienden. To family members. familieleden. Bring them this evening. Breng ze vanavond. Today is Wednesday. Vandaag is woensdag. We, are having our powerful prayer meeting. We hebben onze krachtige gebeds. Een avonddaad. By 7.30 in the evening. Halfagse avond. And on Friday. een vrijdag. We have our healing and deliverance service. En we have our healing and Bring the sick. Bring the sick. And on Sunday. een zondag. We have our Sunday Service. hebben We have on That is 12 in the afternoon. Dat is 12 uur 's middags. All the program. All deze programma. Is at Keiembergweg number 97. Keiembergweg nummer 97 in Amsterdam Zuid-Oost. Amsterdam zuid by the arena. Bij de arena. On this time next week. Op dezelfde dat deze tijd volgende week. God bless you. God zegen u.
6: Eastern, Ashanti, Valda en Central Region. Uw ervaren reisleidster Jane Pengel kunt u bereiken op plus 2, 3, 3, 5, 0, 6, 5, 7, 5, 0, 2, 4. Mis dit niet! See you!
3: Stop! Geen presenteer. Het Evergreen Concert vrijdag 25 augustus. In wie een keer hoekstraat 136 1104 Amsterdam Zuidoost. Wij nemen u mee. Terug naar de tijd van toen. Kom genieten en luisteren naar de deelnemende artiesten. Glenn Bell, Borger Breveld van One People komen bewonderen. Glenn Gottfried, Rijn Carot, Alfon De Delano Weltevreden, John Oldenstaam en Heliante Redan. MC Marta Heidt. Voorverkoop van kaarten 25 euro kaarten te verkrijgen bij De Dravers, Eethuis Ricardo, FIFAN, Smelkroes, Bruintje, Clione Linger, Sine Berggraaf, Tante Thea, Lilian Deekman, Marta Heidt en Virgo Blokland. Wij zien elkaar in WEG Kirkie. Kromme Hoekstraat 136, 1104 KV Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 25 augustus. Inloop 7 uur aan van 8 uur tot kwart over 11 avonds. Info 0687022143 8702 2143 Okido! Every night I go to sleep, as We gaan naar de States 2023. Key IP Multiple Services presents Suriname-Dag. De New Orleans Strip Surinamendag van 21 juli tot 31 juli 2023. Met bezoek aan de French Quarter, Jackson Square, New Orleans Bird of Jazz. En u geniet van een Riverboat Cruise. Op 22 juli 2023 is het gezellig zwingen op de tonen van DJ Blankie en een verrassing. Op 23 juli 2023 vindt de Surinamendag plaats in het park. En vervolgens dan met een nieuw Orleans trip en shopping. Voor meer informatie en reserveringen belt u of WhatsApp u naar Gilly Scheier op plus 31 628 540 922. Kenny van Miami plus 31 682 607 150. En USA 7864 876 140 of mail KIP Multiple Services at Yahoo.com. Be there, it's gonna be exciting. Orga Kenny van Miami.
0: BIMS Event Spaces.
7: Goed nieuws, speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode tot 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De Sopropocapsule, de bekende insulineachtige plant in een capsulevorm. Deze Sopropocapsule wordt gebruikt bij onder andere verhoogde bloedsuikerspiegelgehalte, cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De Sopropocapsule werkt bloedzuiverend en tegen gewrichtsstoornissen. De voordelen van deze Sopropocapsule zijn: rijk aan vitamine en
4: in Amsterdam Right now I'm feeling
5: like
2: a lion. Tego na da strati a vuoio dai musub sana melisventi da Alasansa <laughs> caffe alla ya fanodu de volgende producten kunt u bij Millies kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, rooswater, diverse Assange smaken, Afrikaanse kalebassen, Bobolo, dat brood. Kom gewoon even langs, Sakona Millie's Winkry Tapuna Boyo, Millie's Tropical, voor African, Asian en Caribische producten, Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176 of 065-091-2943, Millie's Tropical.
5: Dit is de van Amsterdam, Radio
6: Leon. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. MUZIEK
8: Wilt u meer weten? Ga dan naar djxdon at gmail.com. Zo spelt u djxdon. Dirk, Jan, Alfa, Xantippe, Oscar, Nico, apenstaartje, gmail.com. Gelukkig hebt u ze niet weggegooid.
5: <tied>
9: In kleurrijke optochten lopen mensen naar het Oosterpark in Amsterdam. Daar staat het Nationaal Monument Slavernij Verleden en vindt ieder jaar de herdenking plaats. Omdat het 150 jaar geleden is dat Nederland stopte met de slavernij, is er dit jaar extra aandacht voor. In Nederland wonen veel mensen met voorouders die tot slaaf gemaakt waren. Met muziek en rituelen wordt stilgestaan bij wat zij hebben meegemaakt. En welke gevolgen dat ook nu nog heeft. Dan het moment waar veel mensen naar uitkeken. De toespraak van koning
10: Willem-Alexander. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebeid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Precies. de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebreid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.
2: that no no there yeah archi radio de leon
3: you don't <laughs>
2: Waar is meneer Lewin? Adelija, <laughs> ja, bradangassa. Jeren, we hebben de afgelopen periode een aantal delen, stukken... van de discussie laten horen over de AOW in de Tweede Kamer. We hebben nog niet alles laten horen. We hebben bijvoorbeeld het eerste deel laten horen... waar de Kamerleden een vraag hebben gesteld tijdens de commissievergaderingen... En daar hebben wij een deel van het antwoord van de minister laten horen... van Sociale Zakenwerkgelegenheid. En er was toen een pauze. En na de pauze mochten de Kamerleden weer vragen stellen aan de minister. Lecoe-a-proces is bijna afgerond. Want eigenlijk besluit van Vantak per 1, jan, uh, 1 juli 2024. Dus pas over een jaar... Wordt het in gang gezet dat mensen die voor 1975 naar Nederland zijn gekomen, in aanmerking kunnen komen voor een eenmalig gebaar van 5000 euro? En een deel van die discussie heb ik u nog niet laten horen. Dus, momekou Arkiwan ook to ik kom, Arkiwan ook Ja? Oké,
1: Maestro!
11: We zijn aanbeland bij de beantwoording van de minister in de eerste termijn... en ik zou graag het woord willen geven aan de minister. Uh, ik stel voor dat we vier vragen doen, maar ik verzoek de commissieleden... wel echt te letten op uh, herhaling van vragen en het kort en bondig te doen. Dus geen inleidende betoog en daar zal ik echt wat strenger op zijn. De minister. Dank u wel, voorzitter. En dank ook allereerst ook aan de
5: commissie...
12: Uh, voor het snel inplannen van, van dit debat, want het heeft ook, uh, ook voor mij urgentie... Om hier snel ook uh, mee verder te kunnen. En uh, ik denk dat het inplannen van het debat daar ook uh, door u daar uitdrukking aan geeft. Maar laat ik me eerst ook tot de mensen op de tribune richten. En dank ook voor uw aanwezigheid. Um, dan zijn, u zijn iets minder mensen net, maar er waren er nu, maar er waren net wat mensen ook die ik ook op het ministerie een aantal weken geleden ook heb gesproken. Uh, wij hebben daar ook met vertegenwoordigers van de Surinaamse Gemeenschap ook uh, gesprek gevoerd. Uh, ook al eerder gedaan, maar nu ook om het voorstel uh, persoonlijk toe te lichten wat wij ook naar uh, de Tweede Kamer uh, hebben gestuurd. En ik weet dat er al mensen bij zijn die al zo lang ook uh, met dit dossier bezig zijn en al zo lang zich inzetten uh, om ook uh, ja, te laten zien uh, wat dit ook doet met de Surinaamse gemeenschap. En uh, Dat is voor mij ook belangrijke input geweest ook uh, nou ja, voor het verder doordenken van deze regeling en ook om hier überhaupt gewoon alles te ondersteboven te keren wat er mogelijk is om te zien wat we kunnen gaan doen. Um, en ik dank ook, en ze is vandaag niet aanwezig, maar uh, in, in haar als persoon ook de commissie Sylvester. Uh, die heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel werk uh, verzet. Um, ons ook, um, eigenlijk ook een, een rapport geleverd waarin ook een onderbouwing is gegeven. En, en stappen zijn gezet of, uh, aangegeven die gezet konden worden om ook het, het gevoelde onrecht, ook uh, recht te doen uh, richting de Surinaamse gemeenschap. Um, ik heb, we hebben hier de vorige keer ook een debat over gehad. En toen heb ik ook gezegd dat um, uh, de opdracht die ik voelde was om twee adviezen, namelijk die van de commissie Silvester en die van de Raad van State, die nogal tegenover elkaar stonden, om die bij elkaar te brengen. En... Dat was ook behoorlijk complex, want het zijn ook echt twee verschillende werelden. Uh, um, en ik heb ook mijn uiterste best gedaan om uh, die twee uh, bij elkaar te brengen. En het resultaat ervan, dat bespreken wij hier vandaag. En um, de, um, in november hebben wij hier ook al aangegeven dat het kabinet de mogelijkheden van een gebaar verkent. En waar ik rekening mee moest houden, ook gezien de analyse um, die er eerder lag van mijn ambtsvoorgangers over de AOW, de voorlichting van de Raad van State en het advies van de landsadvocaat. Um, en we willen vandaag ook een gebaar maken naar de ouderen die ook voor de onafhankelijkheid naar Suriname naar Nederland zijn gekomen. En zij maakten in die tijd ook gewoon echt een levensbepalende keuze. En het kabinet vindt dat het hier dan gaat ook om een unieke samenloop van omstandigheden, gevormd door de verwachtingen die zijn ontstaan bij het onafhankelijkheidsproces, de komst naar Nederland met het oog op behoud van rechten en plichten, de jarenlange gevoerde discussie en de wens om die bijzondere situatie ook te erkennen. En om die wens vorm te geven is een bedrag van 5000 euro per persoon vrijgemaakt. Ik ga zo nader in ook naar de onderbouwing van een aantal zaken erop. Um, en het gaat dan om iedereen die voor de onafhankelijkheid naar Nederland is gekomen... Um, met de verwachting hierdoor ook hun rechten en plichten te behouden. En die toen uh, 18 jaar of ouder uh, waren en sindsdien 25 jaar of langer in Nederland heeft gewoond. En ik wil dus nog maar eens benadrukken, het is dus geen eis om op dit moment in Nederland te wonen. En die 25 jaar die hoeven ook niet uh, achter elkaar te zitten, dus op één volgend te zijn... Um, iemand die uh, uh, na 25 jaar weer terug is verhuisd naar Suriname voldoet dus ook aan deze eis. Um, en we komen ook nog zo te spreken over het recht op de doorwerking van een bedrag. Op bijvoorbeeld de toeslagen, de uitkeringen op AIO, dat soort zaken. Um, maar laat ik nu ook al duidelijk zijn. Um, ik vind het onwenselijk als ontvangst van dit bedrag ook uh, zal leiden tot verlies van die andere regelingen. En daarom hebben we dus ook uh, uh, gezorgd dat er een vermogensuitzondering wordt geregeld. En dat is voor een periode van vijf jaar. Komt zo ook weer op de vraag waarom vijf jaar. Maar het bedrag heeft dus dan in die periode geen invloed op regelingen waar vermogen een rol speelt. En het is ook netto, dus er hoeft ook geen inkomstenbelasting over betaald te worden. Um, qua proces, uh, als de Kamer uh, wil dat wij hiermee uh, verder gaan... dan zal ik de Raad van State ook vragen om een advies over het besluit. Um, uh, en ik kom zo ook nog nader te spreken over de vragen... waarom uh, ook de Raad van State hier nog een rol in moet hebben. De heer Van der Lee vroeg daar ook naar. Ik zal eerst ingaan op uh, de diverse vragen die zijn gesteld... over de voorwaarden bij de regeling en de onderbouwing daarvan. Um, want allereerst uh, is het uh, de vraag van wat is uh, uh, even kijken, de onderbouwing van het bedrag uh, van 5.000 euro. En dan ga ik heel even terug naar uh, waar wij vandaan zijn gekomen in de discussie over van AOW naar de onverplichte uh, uh, eenmalige tegemoetkoming. Want ik denk, en de heer Van Wijenberg heeft het denk ik ook al redelijk goed stapsgewijs uitgelegd, Um, eigenlijk was in uh, uh, alle juridische adviezen die ik kreeg, uh, was de strekking, uh, maak hier geen koppeling met de AOW. Want als je dat doet, uh, dan uh, heeft dat rechtstreeks gevolgen voor uh, de houdbaarheid van de AOW als stelsel als zodanig. En ik ken de gevoelens hier ook over die adviezen en ik weet ook uh, dat daar gemengd op uh, gereageerd is. Uh, maar dat is ook een verantwoordelijkheid waar ik me toe te verhouden heb. En het is een verantwoordelijkheid ook dat ik... Uh, moet zorgen dat uh, het stelsel wat we hebben, uh, dat dat niet door andere uh, regelingen uh, uh, gaat wankelen. Uh, dat is de reden geweest dat ik uh, destijds op heb gezegd, dat kunnen wij weg van de AOW wel zien, kijken hoe wij een gebaar van erkenning uh, kunnen geven voor het ervaren leed. Want dat zien we ook, dat er zo lang ook door zoveel mensen ook is gestreden uh, om, om dat gevoel van het onrecht ook naar voren te krijgen. Um, wij zijn toen dus gaan kijken naar een regeling um, die, um, uh, die ook op andere plekken uh, ook wordt getroffen, waar niet rechtstreeks een juridische verplichting is voor uh, het kabinet om een uh, vergoeding te geven. Maar dat dat wel gebeurt op basis van uh, erkenning van ervaren leed. En dan kom je inderdaad bij bijvoorbeeld regelingen die uh, zoals bij Dutch Pet 3 uh, zijn gegeven. Uh, regelingen bij ook, uh, die in de jeugdzorg ook zijn gegeven. En als u zegt, is daar een keiharde onderbouwing voor dat bedrag van 5000 euro? Nee, dat is er niet. Maar ik heb aangesloten bij eigenlijk vergelijkbare regelingen waar geen juridische verplichting was vanuit het kabinet om dat te doen. Uh, maar waar wel een gebaar van erkenning van het ervaren leed werd uh, 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 gegeven. En dat is de reden dat wij dus daarom ook aangesloten hebben bij die regelingen. En daar wordt, uh, nou ook de meest recente was Dutchbed, maar dat is dus ook 5000 euro in dat geval geweest. En daarom hebben wij daarbij aangesloten. Uh, even kijken. Uh, de...
13: Voordat we daarop ja. overgaan, de heer Van der Lee. Ja, de minister maakt een onderscheid tussen uh, uh, daar waar sprake is van juridische aansprakelijkheid en waar niet. Maar uh, bij mijn weten zijn er ook regelingen waarbij geen sprake is van directe juridische aansprakelijkheid van de regering. Misschien wel ook wel morele aansprakelijkheid, maar ik vind in ieder geval dat dat in dit geval zo is. Maar als ik kijk naar de regeling bij q kort 15.000 euro. Ja, dus, er zijn meerdere regelingen. En mij is niet helder waarom er gekozen wordt om bij de genoemde aan te sluiten en niet bij andere regelingen. Uh, en uh, hierbij toch ook rekening is gehouden met het grote tijdvak waar het over gaat. Ik snap uh, dat het niet in de richting gaat van een vergoeding die lijkt op een AOW-vergoeding. Want dan kom je in dat juridische moeras. Dat snap ik. Maar de afstand is nu wel enorm groot.
11: De minister.
12: Voorzitter, bij Q-coorts en overigens ook bij Long-Covid ging het hier om uh, medische aandoeningen. Uh, die uh, 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 nou ja, uh, niet direct het gevolg was misschien van overheidshandelen... maar wel een, waar een hele directe medische component in zat. En die zijn uh, inderdaad anders behandeld dan de gebaren van erkenning voor ervaren leed. Um, maar het zijn echt ja, twee verschillende soorten regelingen eigenlijk... Uh, waarbij in, het dus gaat over uh, het medisch... Uh, Leed. ik weet niet goed hoe, welke term ik daar moet geven. Uh, maar dat daar uh, is uh, geleden, dat dat dus op een andere manier uh, wordt uh, uh, vastgesteld inderdaad. Of niet vastgesteld, maar dat dat op een andere manier en met een ander bedrag is, uh, uh, is gehonoreerd. Hierbij heb ik gewoon echt aangesteld, dat hier ook geen medische uh, reden onder lag. Echt bij uh, de zaken die, uh, van het gebaar van erkenning, omdat dat ook de route is... Die mij wel het meeste handvatten biedt om iets te kunnen doen, zonder dat dat ook gelijk uh, complicaties heeft voor de AOE. De
11: ja, heer Van
13: der Lee. Ja, ik, ik vind het toch jammer dat daar geen andere afweging is gemaakt, maar ik wil nog één ander punt toch maken. Uh, ook al is het heel ingewikkeld om leed met leed te vergelijken, maar het gaat in dit geval niet per se om alleen de omvang van het leed, maar de rol die de overheid, de wetgever, heeft gespeeld. En als ik dan bijvoorbeeld naar Dutchback kijk... wat daar is gebeurd in Sprenica is verschrikkelijk. Wat Dutchback is overkomen is natuurlijk ook een besluit. Hè? Ze zaten daar op basis van een besluit van ons. Maar wat daar is gebeurd is niet louter op het konto te schrijven... van de Nederlandse overheid. En in dit geval eh, ligt de, de aansprakelijkheid in morele zin... volledig bij de wetgevende macht in Nederland, regering en parlement. En verplicht je dat niet tot een, een, een wat ruimere... Erkenning en tegemoetkoming, dan bijvoorbeeld eh, hoe pijnlijk ook de vergelijking in Dutchbed eh, situaties gebeurt.
11: De minister.
12: Voorzitter, ik, ik vind het vervelend dat ik elke keer in de juridische onderbouwing moet komen, maar dat, het is wel mijn taak om dat ook uh, te doen. Uh, uit diverse uh, adviezen en bijvoorbeeld ook uit de uitspraken van de Raad van State is het niet zo dat er een, uh, een verplichting was, ook op basis van keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Uh, om deze groep tegemoet te komen. Dit is een keuze vanuit het kabinet uh, om een erkenning te geven voor het ervaren leed. Dat zijn twee verschillende routes. Uh, bij Dutchbed was het ook onverplicht. Want het is ook niet zo dat daar een verplichting voor de staat op lag om dat te doen. Uh, maar dat werd ook uh, als een gebaar van erkenning voor het ervaren leed, ook in die situatie. Uh, dus in die zin heeft het geen uh, betrekking op uh, het al dan niet handelen van de overheid maar op het erkennen van de overheid van het leed... dat er bij deze groep is
14: ervaren.
11: Mevrouw Simons.
14: Dank u, voorzitter. Ja, aansluitend ook op de vraag van uh, de heer Van der Lee. Kijk, uh, ik, 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 ik hoop dat de minister merkt dat veel leden... Uh, moeite hebben dat, bedra dat bedrag te begrijpen. En helemaal als dat wordt, ge, uh, 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 Als we daar dat bedrag moeten bezien... in het licht van een eventuele precedentwerking. De minister spreekt in haar brief over... Deze groep met de woorden unieke samenloop van omstandigheden van deze groep. Er is maar één groep zoals deze groep. En dat maakt het uh, echt heel moeilijk om te begrijpen... waarom voor hen niet op gepaste wijze uh, wellicht niet een compensatie... maar toch een grotere, bredere vergoeding uh, uh, georganiseerd kan worden. En ik wil de minister vragen voorzitter, of zij mij kan duiden... hoe ik zowel een unieke samenloop van omstandigheden van deze groep moet zien maar ook de angst voor uh, andere groepen die zich ook nog zouden kunnen... andere groepen, dergelijk, die zich ook nog zouden kunnen melden.
11: De minister?
12: Voorzitter, de onderbouwing voor die 5000 euro is niet gelegen... in het feit dat wij angst hebben dat er andere groepen zich zouden melden. Um, dat is een, um, een andere vraag waar ik zo meteen ook nog op terugkom. Dat gaat ook over... Bijvoorbeeld de, de afbakening van de groepen, waarom we, bepo, uh, nou, dat kom ik zo nog wel iets nader te zien. Dus daar heeft hij niet mee te maken, dat wil ik gewoon echt wel duidelijk maken. Wij hebben gewoon echt uh, aansluiting proberen te vinden bij regelingen die, uh, nou ja, zeg maar in de aard niet vergelijkbaar zijn. Want deze situatie is ook uniek, dat is ook de, de reden waarom wij zeggen in dit geval is dat ook te rechtvaardigen. dat wij dus zo'n eenmalige onverplichte tegemoetkoming willen geven om die unieke... Samenstel van omstandigheden. Um, maar wel bij het feit dat het um, een, een gebaar van erkenning is. En daar hebben wij dus de aansluiting gezocht bij andere uh, gebaren van erkenning die in het verleden zijn gegeven. En ook in het vrij
9: recente verleden, nog Dutch Pet was vorig jaar.
11: Mevrouw Katman.
9: Ja, dank voorzitter. Um, toen ik uh, deze week nog woordjes moest leren voor een Nederlandse uh, toets voor mijn uh, jongste zoon, toen ging het over wat tegemoetkomen is. En eigenlijk is dat tweerichtingverkeer. Dat, dat, daar wordt gezegd, je honoreert eigenlijk de vraag van de ander. En uh, voorzitter, de minister zegt, er is eigenlijk geen keiharde onderbouwing, juridische onderbouwing voor dit bedrag... Uh, ik heb net ook al de vraag gesteld... hoe met het lezen van het rapport, Sylvester... is er dan toch tot dit debat uh, gekomen? En met het oog op dat het tweerichtingverkeer is... dus dat je ook aan een vraag voldoet... hoe is dat gewogen? Dat gevoel van de ander... als we een gevoel van erkenning en tegemoetkoming echt willen doen... hoe... hoe neem, neem ons mee in de gedachtengang, vraag ik via de voorzitter... hoe dan op een bedrag van 5.000 wordt uitgekomen...
11: De minister.
12: Um, uh, uh, het rapport van de commissie Sylvester die heeft in ieder geval een aantal hele waardevolle inzichten en ook aanknopingspunten voor ons opgeleverd. Um, uh, met name op het punt wat mevrouw Simons net zei dat het een complex is van, uh, van problemen en dat het ook um, uh, 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 dat de, uh, de ervaren uh, onrechtvaardigheid ook bij de Surinaamse uh, ouderen. Um, Um, dat dat ook heel inzichtelijk is geworden ook in dit rapport en hoe dat ook uh, verder um, doorwerkt ook in in de gemeenschap um, de commissie die um, uh, heeft eigenlijk twee uh, zaken uh, 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 voorgesteld eerst is om via de aow-route zeg maar tot een uh, tegemoetkoming te komen daarvan heb ik uh, hopelijk uitgelegd waarom dat voor mij, uh, waarom ik met mijn handen gebonden ben, zeg ik ook maar op dit punt. Uh, dus dat onderdeel, uh, daar ben ik weg van gegaan. En ik ben dan gaan kijken, van, zou er dan een andere mogelijkheid zijn om wel een tegemoetkoming te geven? Nou, en uh, daarin heeft het rapport van de commissie Sylvester ook gezegd, je zou, uh, en zij doen dat naast de AOW, maar uh, voor de duidelijkheid, dus ik gebruik het, het rapport van de commissie Sylvester nu niet om mijn keuze te rechtvaardigen, maar om het uh, te laten zien. Zij zeggen ook nog, je kan ook nog kijken naar een onverplichte tegemoetkoming voor de onvolledige uh, AOW-opbouw. Nou, die onvolledige AOW-opbouw laat ik los, maar ik ben dus wel gaan kijken naar die onverplichte uh, eenmalige tegemoetkoming. Um, uh, en daarin uh, heeft de commissie een aantal zaken uh, genoemd... waar wij niet overal op aansluiten. Uh, op onderdelen weer wel. Dus het is ook, hier zitten ook echt eigen afwegingen van het kabinet in. Dat geef ik ook gelijk toe. Dus zal ik zo uh, doorkomen, ook bijvoorbeeld rondom de leeftijd. Uh, uh, de duur. Bij de duur wijken wij weer af eigenlijk bij wat de commissie Sylvester zegt. Want die zei, je moet kijken naar alle mensen die op 1 januari 2021 in Nederland woonde. En wij zeggen eigenlijk, die, die wooneis laten wij los. Wij kijken weer naar de duur uh, dat iemand in het land is geweest. Uh, in dit geval 25 jaar. De Kamer heeft ook gevraagd in een motie voor mensen die een binding hebben met Nederland. En ja, dat moet ik invullen. Ik moet de term binding dan gaan definiëren. Daarbij hebben wij gezegd, van uh, dat is dan de helft van de periode... die je normaal ook uh, voor een volledig uh, AOW-opbouw de 50 jaar zou hebben... Uh, maar dus niet gekoppeld aan de wooneis op dit moment. Uh, dus we hebben elementen meegenomen uit het rapport. Uh, maar we hebben ook hier echt eigen afwegingen gemaakt... Uh, rondom uh, de definiëring van de groep.
11: Leer van Baarle.
15: Ja, voorzitter. De minister geeft aan het niet te wensen te relateren... aan de onvolledige AOW-opbouw. Maar ik vind dat we dat wel moeten doen. Ik vind dat we dat niet los kunnen zien. En als mensen 2 miljard aan opbouwen... van de AOW zijn misgelopen ongeveer. En de overheid die komt met een bedrag van 120 miljoen. Dus dan hebben we het over 6 procent. En dan naast die gemiste AOW-opbouw... ook nog eens de tientallen jaren aan emotionele schade, psychische schade. Dan kan toch alleen maar de conclusie zijn... dat dat bedrag van 5000 euro een schijntje is. En als de minister aangeeft, we hebben dat gebaseerd op andere regelingen. Welke regelingen zijn dat dan? Want de minister noemt alleen Dutch Pet... Welke regelingen zijn dat dan nog meer waar dat op gebaseerd is? De minister. Eh,
12: de, op de laatste vraag, de, de, de meest recente, dat is inderdaad Dutch Pet 3, slachtoffers van geweld in de jeugdzorg eh, en transgenderpersonen die zich verplicht moesten steriliseren onder de oude transgenderwet. Dat zijn de meest recente regelingen die hiervoor ook uh, zijn gemaakt, waar dit bedrag ook is uh, uh, toegekend. Um, en um, uh, dan heb je dus ook, ja. De, de, het feit dus dat daar geen verplichting in zit, maar ik herhaal mijzelf... maar dat daar wel een gebaar van erkenning ook uh, is. De heer Van Baanen zegt, ik vind dat er wel aangesloten moet worden van, op de AOW. Dat, dat is zijn goed recht als Kamerlid, dat mag hij ook vinden. Uh, ik heb mij ook te verhouden tot mijn verantwoordelijkheid voor het AOW-stelsel. En dat is een zware verantwoordelijkheid die ik ook voel. Uh, en
14: daarom heb ik deze weging moeten maken ook. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik hoorde de minister net spreken over uh, het dilemma... of in ieder geval uh, de opdracht die zij voelde... met betrekking tot het moeten definiëren van een binding. Uh, en zegt da da daarbij gekozen te hebben voor de duur... meer nog dan uh, de leeftijd, uh, als ik het goed heb begrepen. Nee, meer nog dan... Nu in Nederland wonen. Nu in Nederland wonen, dank u vriendelijk. Maar uh, dat roept bij mij toch een vraag op, want ik vraag me echt af... er zijn heel veel randvoorwaarden die uh, uh, gesteld worden en binding... Uh, met betrekking tot het Nederlanderschap, is voor mij best moeilijk te begrijpen. Deze mensen zijn, over het algemeen als Nederlander, geboren. Uh, en waren dat dan ook in ieder geval op zijn minst tot 1975... Uh, de periode waar het ook over gaat. Dus ik zou de minister willen vragen om mij dat nog eens uit te leggen.
11: De minister.
12: Voorzitter, ik moet mijzelf corrigeren, want ik noemde het woord binding. De motie vroeg om ouderen die langdurig in Nederland uh, hebben gewoond. Dat was de motie die uw Kamer heeft ingediend... En ik moest het begrip langdurig definiëren. Dus het woord binding, dat was een fout van mij, excuus. En daarom heb ik eh, langdurig ja, ergens ook moeten definiëren. Uh, en dan kom ik gelijk ook op de 25-jaarseis. Want ik denk dat dat ook een, een, uh, een reden is. We hebben hem al even kort aangestipt. Ik heb de motie van de Kamer aan de ene kant. Uh, de commissie Sylvester heeft daar een, een weg gezocht met bijvoorbeeld ook uh, wat ik noemde de wooneis, Dus het woonachtig zijn op een bepaald moment. Uh, uh, wij hebben uh, uh, ge uh, gemeend dat iemand die dan bijvoorbeeld net terug is naar bijvoorbeeld Suriname nu uh, da en dan wel heel langdurig in Nederland heeft gewoond, dat dat, dat ook uh, niet rechtvaardig was om die personen dan daar niet in mee te laten lopen. Uh, maar ook hier geldt, en uh, ergens moet je een keuze maken. En, en als u mij keihard vraagt uh, hoe. Zwaar wetenschappelijk onderbouwd, is deze keuze is dat ook niet. Het is, het is een keuze, dat geef ik gelijk toe. En waarmee ik het begrip heb uh, proberen in te vullen uh, voor deze uh, uh, periode. Um, ja.
11: Dat mag de heer Van Wijnbergen.
16: Ja, voorzitter. Ik weet, veel collega's hebben deze vraag ook gesteld. Inderdaad langdurig woonachtig, zei de motie. Uh, daar maakt de minister nu een, een grens van. Die, 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 die vind ik, vind ik overigens ook waardevol. Mensen die zijn terugverhuisd, maar toch een heel aantal jaar in Nederland hebben gewoon te onderkomen. Dan is de vraag: natuurlijk 25 is willekeurig. De minister is daar eerlijk over. Ik denk dat dat ook gewoon een feit is wat ze daar zegt. Um, ik, ik zit nog een beetje te zoeken of ze iets zou kunnen zeggen over de impact als je daarmee gaat uh, ja, schuiven, om het maar even vervelend technisch te zeggen. Um, uh, je zult altijd een randvoorwaarde houden, maar als je bijvoorbeeld naar 20 gaat, is daar nog. Ik ben daar nog gewoon even aan het zoeken. De minister.
12: Um, ik, ik kan dat grosso modo aangeven. Maar het zal um, een verlaging van ongeveer vijf jaar leidt tot een toename van iets meer dan 250 mensen. Dus dat is ongeveer de sleutel die je, uh, uh, die je kan uh, hanteren hierbij. Um, en uh, dat blijkt dus eigenlijk ook al wel dat een groot deel van de groep ook voldoet aan de 25 jaarsgrens. Dus dat daar ook niet. Uh, enorme hoeveelheden uh, mensen nog uh, uh, wel een deel, dat geef ik ook toe. Dus, uh, maar het is niet zo dat... Dus een groot deel van de groep ondervangen we ook wel met de 25 jaar. Um, even kijken. Um, dan de 18 jaar. Want daar zijn ook heel veel vragen over gesteld en dat uh, begrijp ik ook. Um, nogmaals, ik... Redeneren en ik moet redeneren niet vanuit de uh, omstandigheid van de AOW. Dus dat is uh, uh, eigenlijk het punt wat ik, wat ik niet kan gebruiken in, uh, in de regeling. Um, daarna hebben we gekeken wat zou uh, dan een uh, leeftijdsgrens zijn uh, die je kan onderbouwen waarom je die hanteert voor een regeling. En uh, met uh, de uh, voorwaarde voor nu is 18 jaar een leeftijd uh, dat iemand uh, uh, meerjarig is en dat hij verondersteld wordt uh, een bewuste keuze te maken in uh, de zaken die zijn leven uh, uh, treffen of die waar hij mee te maken krijgt. Overigens was dat destijds 21 jaar, maar wij hebben gewoon gezegd we moeten 18 jaar gebruiken, want het is nu met de huidige maatstaven wil ik redeneren om te kijken wat is dan de onderbouwing waarop je kan zeggen iemand heeft een bewuste keuze gemaakt in het feit dat deze persoon uh, uh, ook uh, het Nederlanderschap uh, uh, wilde behouden, ook door de keuze te maken in, uh, naar Nederland toe te komen. Um, er zijn mensen die inderdaad ook op jongere leeftijd uh, naar Nederland zijn gekomen en er werd vrij specifiek gevraagd ook naar de groep van 200. Noem ik het maar eventjes. Dat zijn met name jonge vrouwen geweest die uh, destijds ook naar Nederland zijn gekomen om uh, in de zorg uh, overigens te werken. Ik meen dat er ook nog wel bijvoorbeeld in de techniek ook nog wel mensen zijn uh, gekomen. Um, en uh, die waren niet uh, per se 18. Er waren mensen die ook wat jonger waren op die leeftijd. En uh, de vraag is, kan je toch ook iets voor... Uh, waar, hoe ga je met die groep uh, om? Of Wat zijn de keuzes die je dan als je die groep zou willen insluiten... hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? Um, als je dat um, zou willen doen... dan kan dat uh, door bijvoorbeeld een leeftijd te verlagen. Want uh, het, de leeftijdseis is nu 18... Uh, voor de groep uh, die voor de onafhankelijkheid naar Nederland kwam. Uh, uh, die leeftijdsgrens, als je die naar beneden bijstelt... dan zouden deze mensen daar uh, mogelijk onder vallen. Uh, daar heb ik wel weer, en daar wil ik ook eerlijk in zijn... Uh, loop ik ook wel weer meer uh, juridische risico's. Uh, want als je uh, een leeftijd uh, naar bijvoorbeeld 16 zet... is het moeilijk te onderbouwen waarom je die uh, datum kiest... Um, anders dan dat je zegt, uh, op een bepaalde leeftijd kun je een bewuste keuze maken... en ben je ook handelingsbevoegd om die keuze te maken, zelfstandig. Uh, en als je dan uh, dat bij een andere leeftijd doet als 16... Ja, dan komt de vraag ook weer, waarom dan niet bij 14? Want wat is dan het onderscheid tussen die uh, leeftijden, zeg maar? Um, dus dat is de reden dat wij ook op 18 zijn gaan zitten om die groep...
2: Voor alle duidelijkheid, beste mensen... Brandhasa, dit is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die praat met Tweede Kamerleden over het gebaar van erkenning in plaats van een reparatie of de reparatie van het AOW-gat. Zometeen ga ik in het volgende uur uh, verder hiermee.
12: ...dat de vraag komt waarom zou dat dan voor deze groep... Uh, die ook uh, inderdaad uh, uh, ook op verzoek van Nederland ook, uh, uh, hier naartoe zijn gekomen. Waarom dat dan bijvoorbeeld niet is bij mensen die bijvoorbeeld uit Turkije of Marokko zijn gekomen... ook op verzoek van Nederland om hier ook te komen werken. Um, dus ik ben steeds aan het wegen... En, en, ik, uh, en nogmaals, iedereen mag hier zijn positie daarover innemen... maar ik ben steeds aan het wegen hoe ik een regeling kan maken... die um, ervoor zorgt dat ik hem ook echt... Um, uh, ...houdbaar kan houden en uh, kan voorkomen dat daar weer allerlei andere zaken en dilemma's achter wegkomen... Uh, ...die weer uh, uh, de fundamenten van ons stelsel weer gaan aantasten. Uh, en dat is de juridische zoektocht. En die, ik snap echt dat dat heel naar klinkt, dat je denkt, hoezo juridisch? Het was toch ook een moreel uh, plicht? Daarom ook dat gebaar van erkenning. Uh, en tegelijkertijd moet ik elke keer de kaders goed houden... zodat het niet weer ergens anders een, uh, uh, nou ja, een grotere impact gaat hebben... Dan, dan we hier
13: ook met elkaar willen. De heer Van der Lee. Ja, ik vind het met alle respect niet heel overtuigend. Uh, zeker het tweede voorbeeld. Want ja, deze regeling is helemaal, staat ook helemaal niet open voor mensen... die uh, als gastarbeiders vanuit Turkije of Spanje of Marokko... of waar dan ook uh, naar Nederland zijn gekomen. Dus die vergelijking gaat mij volgens mij geen zin op. Uh, ten tweede, uh, ja, als het gaat om het eerste punt, het is, dit zijn nou juist mensen, of uh, jongeren destijds, die op verzoek van Nederland uh, uh, hier naartoe zijn gekomen. Dat was niet louter een zu zuivere eigen keuze, dat is uh, echt wel uh, geworven. Uh, en uh, ja, dan moet het volgens mij nog uh, te achterhalen zijn uh, wat de jongste deelnemer was. Uh, en dat kan uh, 16 zijn. Uh, en dan uh, kun je prima, volgens mij, daar de ondergrenzen leggen. En ik, ik zie niet. Uh, ja, er wordt gesuggereerd dat dit allerlei precedenten zou scheppen, ja, ik zie niet waar dat aan uit bestaat. Ja, en er zijn overtuigende juridische argumenten en uh, vage juridische risico's. En vage juridische risico's, daar koop ik niet zoveel voor.
2: We pakken de draad zo meteen weer op, beste lieve mensen.
5: Het te
12: zorgen dat het op, niet op allerlei andere bezwaren stuit... Dat is mijn rol. En u, mag andere, dat is, u heeft een andere rol. Dat weet ik ook.
0: Blijf afstand, want we gaan naar het nieuws
6: biedt u in Ghana van 18 tot en met 31 oktober 2023 fantastische tours naar Greater Accra, Eastern, Ashanti, Volta en Central Region. Uw ervaren reisleidster Jane Pengel kunt u bereiken op plus 233506575024. Mis dit niet! See
1: you! Stand up, please, and say I am free. Don't forget, you are welcome home, welcome home.
3: Vereniging de Maneschijn presenteert het Evergreen Concert vrijdag 25 augustus. In wie Kromme keer in hoekstraat 136, 1104 Amsterdam-Zuid-Oost. Wij nemen u mee, terug naar de tijd van toen. Kom genieten en luisteren naar de deelnemende artiesten. Glenn Bell, Borger Breveld van One People, komen bewonderen. Glenn Gottfried, Rein Carot, Alvon Zwieningen, Delano Weltevreden, John Oldenstaam en Heliante Redan. MC, Marta Haidt. Voorverkoop van kaarten 25 euro kaarten te vertegenwoordigen bij... De Dravers, Eethuis Ricardo, FIFAN, Smelkroes, Bruintje, Clione Linger... Sine Berggraaf, Thea, Thea, Lilian Deekman, Marta Haidt en Wilco Blokland. Wij zien elkaar in Kromme Kromhoekstraat 136 1104 KV Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 25 augustus. Inloop 7 uur aan van 8 uur tot kwart over 11 avonds. Info... 0687 022143
1: Oké Every Night I go to sleep
5: as in my dream We gaan naar de
3: States 2023 Op 23 juli 2023 vindt de Surinamendag plaats in het park. En vervolgens dan met een nieuw Allen strip en shopping. Voor meer informatie en reserveringen belt u of WhatsApp u naar Gili Scheer op plus 31 628 540 922. Kenny van Miami plus 31 682 607 150. En USA 7864 876 140 of mail KIP Multiple Services at Yahoo.com. Be there, it's gonna be exciting. Orga Kenny van Miami
0: BIMS Event Spaces. tot
5: snel,
7: goed nieuws speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode wordt 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De capsule, de bekende insulineachtige plant, in een capsulevorm. Deze capsule wordt gebruikt bij onder andere verhoogde bloedsuikerspiegelgehalte, cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De capsule werkt bloedzuiverend en tegen gewrichtstoornissen. De voordelen van deze capsule zijn rijk aan vitamine en het
5: Station
2: in Amsterdam. Right now, I'm feeling like a lion. The way that I'm going to be able to get to the city, I'm going to Zoals White Hibiscus, Red Hibiscus, TEF, dat is nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, en ook diverse vissoorten, zoals Bacchou, en nog veel meer.
0: ik ben 14 jaar en ik luister nog steeds naar radio de leon net als een paar jaar geleden dus beste luisteraars blijf ook luisteren want het doet je goed
2: je dat no no day je arki radio de <middels> leon
8: Het, niet meer. het is gelukt. Het is ons gelukt. Vanaf nu kunt u via Radio De Leon... uw cassettebandjes laten overzetten naar mp3-bestanden. Is, is dat niet geweldig?
5: Ja, u, <laughs>
8: Wilt u meer weten? Ga dan naar djxdon.gmail.com Zo spelt u djxdon. Dirk, Jan, Alfa, ik Oscar... Nico, apenstaartje gmail.com Gelukkig hebt u ze niet weggegooid.
6: Is er dat?
2: We pakken de draad weer op, beste mensen, waar we zijn gebleven uh, in de buurt, zeg maar, toen de minister reageerde in zaken AOW over uh, op de vragen van de Kamerleden. We pakken de draad daar weer op, beste mensen. Vertellen wat je wel of
12: niet moet doen. Nou, ik zal maar even zeggen. Um, als je een uh, lagere leeftijdsgrens uh, hanteert... Um, uh, dan moet je ook goed kunnen onderbouwen... waarom het, het dan ook nog een, een bewuste keuze was op dat moment. En uh, dat is mij tot nu toe niet gelukt, zeg ik ook maar eerlijk. Het is niet zo dat ik dan kan zeggen... waarom is dat bijvoorbeeld op 16 jaar wel het geval en op 14 jaar niet. Um, daar uh, zoek ik naar, uh, want als dat... Uh, uh, als dat er niet is, dan heb je, kan je terecht de vraag krijgen, ook bij mensen die zeggen... ja, maar ik was 13 of ik was 12 en ik heb ook een bewuste keuze gemaakt. En dan moet ik kunnen uitleggen waarom iemand van 16 dat wel kan en iemand van 13 of 14 niet. Um, daarnaast uh, de vraag als je die groep in zijn, in zijn uh, apart uh, pakt, zeg maar, om die tegemoet te komen... Dus bijvoorbeeld dat je dan niks met die leeftijd doet, maar gewoon zegt... maar deze groep vinden, willen wij gewoon echt tegemoetkomen omdat ze een bepaalde specifieke groep zijn. Dan is het een, een nieuw element in deze regeling. Uh, en dan is wel de vraag, de onderbouwing zal dan zijn... omdat wij ze bijvoorbeeld gevraagd hebben om naar Nederland te komen. Maar dan zijn er veel meer groepen die daar uh, mee te maken hebben. Want heel veel mensen die uit bijvoorbeeld Turkije of Marokko kwamen... zijn destijds ook gevraagd om naar de regering om hier naartoe te komen. En dat, um, uh, uh, dat maakt het eigenlijk ingewikkelder om uh, juist hem heel specifiek af te bakenen. Uh, omdat ik dan ook moeilijk kan uitleggen waarom ik dat in dit geval wel rechtvaardig acht en voor een andere uh, situatie dan weer niet. En dus dit zijn steeds, en nogmaals, ik, ik zie aan de heer van der Lee dat hij het daar niet mee eens is, maar ik hoop ook dat hij ziet uh, dat ik steeds zoekender ben in, in wat kan
11: en wat ik gewoon ook goed kan onderbouwen. Meneer Van der Lee, ik atendeer ja. u wel op dat het uw laatste ja, is. Ja, dat
13: weet ik. Maar goed, ik vind het de moeite waard. Want kijk, deze hele regeling is gericht op één groep. Daar uh, En er en, wordt heel te benadrukken, ja, voor degene die bewuste keuze hebben gemaakt. Nou, het is volgens mij heel goed mogelijk om binnen deze regeling... nog een specifieke groep toe te voegen waarvoor geld die op iets jongere leeftijd op basis van een verzoek naar Nederland zijn gekomen. En ik zie echt niet in hoe dan iemand die uh, een keer uit Marokko is gekomen... dan uh, op basis van deze hele bijzondere uh, uitzondering en toevoeging aan deze bijzondere regeling... Uh, een juridische positie zou hebben om dan plotseling ook allerlei rechten op te eisen. Ik vind dat een heel vaag juridisch risico. Uh, en ja, ik snap die keuze niet. En ik denk dat het heel goed mogelijk is om het wel te doen... En ik denk ook dat we daar als Kamer eh, per motie of anderszins dan maar eh, een uitspraak over moeten doen. Maar even, dit, dit,
11: deze vraag is al gesteld. De minister heeft daarop gereageerd. Als u heeft, u daar aanvullend nog wat aan toe te voegen? Minister?
12: Nee, en, 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 ik, maar ik, ik hoop echt dat de heer Van der zegt een vaag juridisch risico. Ik, eh, nou, we gaan daar niet de, debat over wat dan wel of niet vaag is. Het is echt een oprechte zoektocht om te kijken hoe je aan de ene kant mensen recht kunt doen... en aan de andere kant ervoor kun, kunt zorgen dat ik deze regeling ook omhoog kan houden. Want dat is anders mogelijk de consequentie. Dat ik een regeling heb die juridisch helemaal niet meer uh, houdbaar is... en dan sta ik weer met lege handen. En dat wil ik echt niet nog een
11: keer. Eerst de heer Van Wijnberg, daarna mevrouw Kratsman, daarna mevrouw
16: ja, ja, voorzitter, dit is natuurlijk een, het is altijd heel lastig om een juridische risico's in te schatten aan de voorkant... Um, maar ik ben, hier, ik ben hier ook gewoon op zoek. Hè. We zitten, ik heb zelf zitten nadenken, Kunnen in deze groep... als het om 200 mensen gaat met een soort hardhuisklausule wat doen... en ik, ik merk en ik proef in die zin... gebruik ik iets andere woorden dan de heer Van der Lee... in dezelfde zoektocht, een oprechte angst van de minister... dat hij deze regeling omvertrekt. En dat wil niemand van ons. Ook ik niet. Als, het, als dit zorgt dat die regeling daardoor niet komt... Dan, dan, dan lukt dit helaas maar niet. Maar zover ben ik toch ook nog niet. Dus ik zit wel te zoeken in hoeverre de minister nog aan het nadenken is. Want ik proef bij ik ook helemaal geen onwil om hier naar te kijken... Uh, Loopt deze zoektocht nu? We hebben vast nog een vervolgende. Uh, dat zal voortgezet moeten zijn, want anders hebben we vertraging. Maar uh, ik ben ook gewoon nog aan het zoeken wat kan wel. En ik, ik ben, is de minister die zoektocht nog aan het doen? Of is, uh, zegt ze, nee, ik ben eigenlijk va vast, ik heb hem niet meer. Ik ben even op zoek naar de minister.
12: Voorzitter, mijn zoeken stopt nooit. Uh, behalve als het helemaal uitgesproken, klaar en wat dan ook is. Um, en... Um, en tegelijkertijd heb ik echt juridisch ook al echt alles ons te boven gekeerd. Dat is ook het eerlijke verhaal. Um, dus als de Kamer mij vraagt bij wijze van spreken, zoek nog een keer. Ga ik weer zoeken. Alleen ik weet niet of dat ik kan beloven dat ik er dan wel uitkom. Dat is even gewoon
16: uh, het verhaal. In de heer Van Weijden. Ja, voorzitter, dat laat ik dan proberen samen met de minister te zoeken. Zou, zou een optie kunnen zijn, uh, nog los dat uiteindelijk dingen ook altijd betaald moeten worden, maar dit vind ik, deze vraag begint met wat vind je rechtvaardig? Um, ik heb aan een hardheidsclausule zitten denken... Um, is, het nog een, is er nog een optie waarin je dit als een soort module... naar de Raad van State stuurt, uh, waarin um, je dan hoopt op groen licht... maar dat als er onverhoopt geen groen licht komt, maar een rood licht... dat het niet de regeling omvertrekt. Want dat, is, dat, dat wil ik ook absoluut voorkomen. Maar ik ben gewoon op zoek naar wat hier... daar dus ga ik ook de komende dagen over doordenken. Maar is, 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 zit de minister ook naar dit soort dingen te kijken... zou ze daar nog eens over willen nadenken. De minister? ik heb niet gekeken naar of het een
12: module is, of dat je het als module mee zou kunnen sturen naar de Raad van State. Dat heb ik niet gedaan. Dan zou ik echt moeten checken of dat, dat überhaupt kan of niet. Of dat je dan nog een, alsnog een onderbouwing krijgt. Maar dat, eh, ik kan toezeggen om daar nog, nog eens een keer over na te denken. Maar eh, op dit moment weet ik het antwoord niet.
16: Maar ik weet dat ik deze telt, voorzitter, dat weet ik.
5: Ja.
16: Uh, deze deze, deze, deze vind, ik, uh, vind ik fijn. Ik denk dat we allemaal al doordenken, maar dit is wel... Uh, ik proef bij de minister wel geen principiële blokkade of iets dergelijks. Waardoor ze aan die 18 hangt en dat is wel voor mij een belangrijke constatering. Ik zal doordenken. En ik, uh, nou, ik hoop dat we op een gegeven moment richting een VAO nog iets horen daar. En, en nogmaals, ik wil ook geen verwachtingen wekken. Dat ja, is mijn eeuwige doel. Eeuwig.
11: Twee minuten debat heet dat tegenwoordig. Dus nee, ik maak die fouten ook nog regelmatig. Ja. Uh, mevrouw Katman.
9: Uh, uh, ja, dank voorzitter. Ik heb uh, ook zeker respect voor de zoektocht van, uh, van de minister, maar ik ben het helemaal niet met mijn buurman eens, want ik ben, hier ben ik het even het spoor helemaal bij. Ik begrijp het eigenlijk helemaal niet, want volgens mij staat keihard gewoon juridisch overeind dat we hier een hele specifieke regeling tegemoetkoming hebben voor mensen die op Nederlandse bodem zijn geboren onder een Nederlandse vlag, al is het niet uh, op, op de grond uh, in dit werelddeel. Uh, dan staat kaart bovenaan dat de SVB gewoon kan uitzoeken, precies zoals de heer Van der Lee zegt. Ja. Uh, op, vanaf welke leeftijd heeft de jongste persoon zeg maar, uh, uh, gewerkt. En hebben we juridisch keihard staan op welke groe groep mensen dit draait. Dus ik, de, de juridische onderbouwing van dat het president zou scheppen voor anderen. Ik, ik, ik begrijp hem niet. En daarom kan ik ook, ook, uh, uh, ja, er ook niet mee akkoord gaan, nee,
11: nee, maar ik... Ik meen dat dat een politiek standpunt is, ja. want op de beantwoording van de heer van der Ley is de minister daarop ingegaan. Um, ja, maar nee.
9: Maar, maar, ik, niet ik op het punt van de Nederlandse bodem
5: en onder de Nederlandse vlag, want dat is. Het Even. Een, oh, en het
9: juridische dit... feit wat wat bovenaan staat is dat het hier een hele specifieke groep mensen is die onder de Nederlandse vlag op Nederlandse bodem geboren zijn. Uh, dus dat het president zou scheppen voor uh, andere uh, mensen die uh, ook hier naartoe gehaald zijn, uh, die is er wat mij betreft juridisch niet. Ja. En ik zou graag willen dat, dat, dat uh, de minister op dat punt nog even wat specifieker ingaat. De minister.
12: Ja, um, als we zeggen het, is, het, het was um, uh, op Nederlandse parlement met Nederlandse vlag... Uh, ja, maar niet voor de AOW. En dat is
11: elke keer het uh, punt waar ik weg bij moet bewegen.
12: Nee, uh,
11: we, we laten de minister uh. wel uitpraten. Het is het antwoord van de minister. U hoeft het er politiek niet mee eens te zijn... Het is wel het antwoord van de minister, waar we wel respectvol naar gaan luisteren. De minister.
12: Ja, en, en ik, deze discussie is volgens mij al heel lang gevoerd. Dat, dat uh, wat nou precies de eisen waren uh, voor de AOW, en daar heeft de Raad van State zich over uitgesproken. Dat weet u. En die hebben gezegd, van dat uh, criterium uh, geldt dus niet. Nogmaals, ik snap alle gevoelens erom, maar ik probeer hem feitelijk hier te benoemen. geldt dus niet voor de mensen die uh, destijds uh, uh, op het grondgebied van Suriname verbleven. Um, daarbij heb je um, uh, dus moet ik daarbij weg uh, dat dat is elke keer mijn mijn uitgangspunt ik moet die route niet gaan aflopen dan gaat het dus vervolgens om een groep uh, die uh, vanuit Suriname uh, kwam een bewuste keus heeft gemaakt uh, en het uh, ervaren onrecht daarin en nou, dat heeft dan bijvoorbeeld ook te maken van wat is hen ook uh, uh, qua informatievoorziening gegeven et cetera Um, die bewuste keus dat is een van de onderbouwingen in de regeling uh, om te zorgen dat je kunt zeggen dan, um, uh, uh, dat is ook echt een afweging geweest voor iemand. Omdat je anders, uh, bijvoorbeeld weer als je veel later die keus hebt gemaakt, dat je dan ook weer een, een veel andere uh, uh, onderbouwing gaat krijgen. Dat, dat zegt de commissie Sylvester, die wijst ook op uh, de onafhankelijkheid, de datum, et cetera. Dan moet ik gaan ook uh, gaan onderbouwen, wanneer kan je een bewuste keus maken? Wat is dan een, een leeftijd of een, een, een aangrijpingspunt... waarop je het bewuste keus ook kunt uh, pakken? Nou, daar hebben wij dus gezegd, van, nou, toen was het 21, maar nu is het 18. Dus wij pakken de leeftijd van 18, omdat je dan handelingsbevoegd uh, bent... om te zorgen dat je daar zelf ook de keuzes in kunt maken. En ik heb geprobeerd om uit te leggen aan mevrouw Katman... Maar nog pas, wat ook mijn zoek toch steeds is... Maar dat dat voor uh, een lagere leeftijd heel ingewikkeld is. Als je dan zegt, maar waarom kan je dat dan bij dat moment, moment wel, bij 17 of 16 ook, maar bij 14 bijvoorbeeld niet. Omdat ik daar ergens ook de onderbouwing moet hebben waarom dat op zo'n leeftijd kan. Dat is uh, uh, nou ja, de weergave van mijn zoektocht die ik volgens mij ook al net heb gegeven. Het is volgens mij niet zo dat de SVB helemaal exact kan zien wie er gewerkt heeft uh, uh, in die jaren. De SVB weet wie er... Uh, in Nederland is.
11: Oké, okay, mevrouw Palland. Ja,
9: ik aarzel om, om of ik deze vraag nog moet, moet stellen. Want ik uh, denk misschien haal ik ook weer allerlei jaartallen uh, door elkaar. Maar is het niet zo dat bij jongere groepen... Uh, als zij hier naartoe zijn gekomen en gingen werken... dat daar ook... We willen wegblijven bij de AW, maar daar is AW opgebouwd. Als ze eenmaal hier waren en aan het werk gingen. Dus... Uh, uh, is dat niet ook zeg maar een uh, uh, reden dat er minder een probleem ligt. Laat ik het dan maar zo formuleren. De minister, um, dat
12: ligt eraan op welk moment je naar Nederland bent gekomen. Um, dus op het moment dat. Um, uh, ik moet heel. Ik, ik wil wegblijven bij de AW, maar ik moet hem even toelichten. Um, bij, voor de vaststelling van de AOW wordt gekeken of jij uh, vanaf het moment dat de AOW-gerechtige leeftijd begint, of je 50 jaar ook uh, in Nederland bent geweest. Uh, nu is de AOW-leeftijd 67. Dat betekent dus dat uh, mensen die bijvoorbeeld uh, op het moment van de onafhankelijkheid naar Nederland kwamen en 17 waren, dat die waarschijnlijk geen AOW gehad hebben. Maar dat was op het moment van de onafhankelijkheid. Als je een aantal jaren daarvoor bent uh, uh, geweest. Uh, dan kan het zijn dat dat wel nog een AOW-gat is als je bijvoorbeeld 17 was en je kwam, terwijl toen nog 65 uh, de pensioengerechte leeftijd was en dus vanaf 15 jaar gerekend werd. Dus het is een combinatie van wanneer uh, uh, begint de AOW-leeftijd en wat is dan het moment dat je uh, naar Nederland toe kwam en dat dat bepalend is of dat je al dan niet een gat hebt voor de AOW. Dus voor sommige groepen is dat niet zo, maar als je wat eerder bent gekomen heb je dat hoogstwaarschijnlijk wel.
11: De minister kan haar beantwoording vervolgen.
12: Er zijn ook een aantal vragen gesteld over uh, uh, de snelheid. En ook die vraag begrijp ik heel goed. Want we weten dat inderdaad, uh, er ook op dit moment ook echt mensen overlijden. En dat, dat maakt ook de urgentie die ik ook echt zeer voel. Um, we hebben, um, uh, formeel hebben wij in de besluitvorming hier nog een aantal stappen te zetten. Dus dan inderdaad de Kamer spreekt zich uit, dan, uh, dan heb ik nog uh, de Raad van State... en dat je dan normaliter um, uh, dan een, uh, uh, aanwijzing, of een, of een opdracht geeft aan de SVB om dit te gaan uitvoeren. Maar gelet op de urgentie heb ik de SVB nu al gevraagd... om ook uh, de werkzaamheden ter hand te nemen um, zonder dat we het hele spoor hebben uitgelopen. Um, en dan kan het zo zijn dat inderdaad dat, om wat voor reden dan ook vanwege uw kamer of vanwege uh, andere zaken, dat bijvoorbeeld het toch niet uh, doorgaat. Ik hoop het echt niet. Maar stel dat dat zou gaan gebeuren, dan wil ik dat risico lopen en dan zal ik ook de uitvoeringskosten voor de SVB op mij nemen. Omdat ik dat een belangrijker uh, uh, punt vind nu om de snelheid uh, erin te krijgen. Dus die opdracht is uh, eigenlijk al gegeven. Ze Zij zijn daar nu ook mee bezig. Uh, tegelijkertijd is het ook voor hen echt een enorme klus. Uh, met name om uh, voldoende om de ICT-kant uh, 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 en uh, de beoordelingscapaciteit ook te kunnen organiseren. Naast hun normale reguliere uitvoering. En die kan ik ook niet in gevaar laten brengen. Uh, wat hier meespeelt is dat wij ook eh, proberen om zoveel mogelijk ambtshalve toe te kennen. En dat betekent automatisch toe Dus dat mensen niet zelf iets hoeven aan te vragen. Want We zien eigenlijk bij regelingen waar mensen zelf iets moeten aanvragen... dat mensen het om verschillende redenen niet doen. Soms vanwege schaamte, soms omdat ze het gewoon niet weten... soms omdat het proces te ingewikkeld is. En dat willen we niet. We willen hier eigenlijk zoveel mogelijk automatisch ervoor zorgen... dat de ISVB het uitkeert. Ik heb uh, uh, in mijn uh, voorstel gezegd dat wij verwachten dat er ongeveer 75% automatisch kan worden toegekend. Inmiddels heb ik van de SVB begrepen dat zij waarschijnlijk een veel hoger percentage automatisch kunnen toekennen. Maar dat betekent, dus dat is goed nieuws, want dan kunnen mensen het gewoon automatisch uh, krijgen. Dat betekent wel dat zij echt nog rondom de ICT een aantal best wel grote stappen moeten zetten. Um, uh, ze hebben nu aangegeven dat uh, rondom 1 juli uh, volgend jaar dat dan uh, het moment zou zijn waarop ze die uh, regeling zouden kunnen uh, uh, gaan uitvoeren. Ik probeer echt alles met de SVB op dit moment om te zien of we dat toch nog wat meer naar voren kunnen gaan halen. Um, dat weet ik nog niet precies, zeg ik ook eerlijk en dat weet de SVB is daar zelf nu ook aan het kijken wat nog uh, eventueel mogelijk is. Uh, uh, dus ik kan niet toezeggen dat het gaat lukken. Ik kan wel toezeggen dat ik alles wat in mijn vermogen ligt om het eerder te laten uh, gebeuren... dat ik dat, dat zal doen omdat ik de urgentie juist voor deze doelgroep zie.
11: Um, oh, de heer ja? Van Baer.
15: Ja, voorzitter. Uh, ik vroeg me af of de minister klaar was met het haar stukje beantwoording over de, over de eisen. Want we zijn er een aantal... Uh, doorgelopen. Komt de minister nog op de eisen over uh, ja, daar komt ze nog op de dit. datum? 75? Ja. Oké.
12: Okay. Ja, ik ben op... nog bezig met mijn blokje uh, voorwaarden, want dat was eigenlijk ja, het grootste ja. blok. Uh, dan uh, heeft ook de heer Van Balen onder andere gevraagd uh, wat gebeurt er dan... Uh, als uh, mensen al zijn overleden. Komt er dan ook nog een vergoeding voor de mensen die zijn overleden? Uh, en dan is het dus eigenlijk een vergoeding voor de nabestaanden. Um, uh, en de vergoeding die wij hier geven is echt voor de mensen zelf, dus niet voor de nabestaanden. Het heeft er ook mee te maken dat, uh, dat de SVB dan ook niet helemaal in beeld heeft wie dan precies de nabestaanden zijn. Dus het maakt het ook complexer en dan daarmee ook weer ingewikkeld om de mensen tijdig ook uh, te kunnen uh, uitkeren. Uh, maar deze regeling ziet echt op de mensen zelf. Dus daarom nogmaals voel ik de urgentie zeer om zo snel mogelijk te gaan als dat we kunnen dan de eisen van uh, de onafhankelijkheid, de heer Van Baanen vroeg er net na. Um, het uh, kabinet uh, heeft gezegd van... wij willen dus uh, uitgaan van de unieke samenloop van omstandigheden... Uh, gevormd ook door de verwachtingen die ontstaan bij het onafhankelijkheidsproces... Uh, de komst aan Nederland met het oog op behoud van rechten en plichten... de jarenlange gevoerde discussie en de wens om die bijzondere situatie te erkennen. En eh, daarmee eh, sluiten wij overigens ook aan. Nogmaals, de, de commissie heeft zijn eigen eh, standpunt en rapport. en Maar wij sluiten hierbij ook wel aan bij de commissie Sylvester, die ook dat moment van de onafhankelijkheid ook noemt.
11: De heer Van Buellen, ja, voorzitter.
15: Kijk, er was een overgangsbepaling tot 1980. En voorzitter, die geldt voor een, voor een aantal situaties. Um, en een van de criteria van de minister is... dat mensen de bewuste keuze zouden moeten maken dat ze kiezen voor het Nederlanderschap. Omdat daar rechten en plichten bij horen. Uh, voorzitter, nu staat er in die overgangsbepaling... bijvoorbeeld uh, als iemand minderjarig was... Uh, en vervolgens het besluit neemt niet de nationaliteit te willen volgen... die de vader heeft gekozen, want zo stond het volgens mij in de toeschrijvingsovereenkomst. kan iemand in die overgangsperiode binnen die vijf jaar bewust kiezen om Nederlander te worden... Uh, als iemand daarna minderjarig, meerderjarig wordt. Dus iemand kan dan in die overgangsperiode de bewuste keuze maken om het Nederlanderschap te verkrijgen. En zo zijn er nog een aantal andere categorieën. Van mensen die dus in die vijf jaar de bewuste keuze kunnen maken... afwijkend van wat eerder is besloten... om Nederlander te worden. Met behoud van rechten en plichten. Dus voorzitter, zou het dan ook niet gepast zijn... dat we die, dat we die grens wat minder rigide opstellen... en met deze categorieën mensen dat we daar rekening mee houden... omdat zij wel degelijk een bewuste keuze hebben gemaakt. De minister...
12: Voorzitter, de, uh, uh, in de toescheidingsovereenkomst is gesteld dat de mensen die uh, van Suriname naar Nederland kwamen... dat dat het moment was zeg maar, dus bij de onafhankelijkheid dat ze die keuze moesten maken. Um, en dat is ook waar wij hierop aansluiten. Um, dus wij pakken niet de, uh, 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 de, de 1980-grens omdat wij uh, aansluiten in die regelingen, omdat we zeggen dat is het moment dat je ook bewust de keuze moest maken om, nou, dat is onderdeel van de unieke omstandigheden, zeg maar, die ik net heb geformuleerd, die de commissie van Sylvester ook heeft uh, geformuleerd, dat dat ook de onderbouwing is waarom we voor nu ook het gebaar van erkenning uh, voor deze groep ook willen maken. Um, dus dat is... Um, het criterium van uh, werd je uh, Nederlander zeg maar uh, en niet Surinamer op het moment van uh, de onafhankelijkheid en dat is volgens mij ook uh, afgesproken wat ik heb begrepen in de toeschrijvingsovereenkomst. Uh, daar zat een, een overgangsbepaling van vijf jaar in. Daar heeft de heer van Balen uh, gelijk in. Um, maar wij hebben hierbij dus gekeken naar die unieke samenloop van ook kijkend naar uh, het, uh, het rapport van de commissie Sylvester... En het moment dat die bewuste keuze ook is uh, gemaakt op dat moment om dat Nederlanderschap ook uh, te verkrijgen.
11: De heer Van Baarle. Ja, voorzitter.
15: Het gaat, die, het gaat om die bewuste keuze. Nogmaals. En men gaat ervan uit dat men toen op de datum van de onafhankelijkheid, als men toen meer, meerderjarig was, een bewuste keuze kon maken. <klaar> De toescheidingsovereenkomst voorzag erin om mensen die op dat moment, omdat ze bijvoorbeeld minderjarig waren en daardoor niet die bewuste keuze konden maken, om die mensen nog extra de tijd te geven met die overgangsbepaling. Dus die mensen die konden de bewuste keuze op een later moment waken, bijvoorbeeld op grond van het feit omdat ze op de datum van het moment dat die keuze gemaakt moest worden, nog niet. Uh, op het moment waren dat ze die keuze konden maken. Dus wij hebben destijds die mensen de mogelijkheid geboden dat later te doen. En waarom voorzien we die mensen er dan ook niet in? Omdat ze die, die mogelijkheid hadden, nu ook rechthebbende te zijn van de regeling. Want ze hebben gewoon, net zoals de originele groep, gebruik gemaakt... van de bewuste keuze om Nederlander te worden. Alleen hebben ze dat op een later moment gedaan... omdat ze onder de uh, toeschrijvingsovereenkomst destijds nog niet als... Um, werd omschrijven. Welke ik het zo formuleren?
11: De
12: minister. Ja, ik heb in, de, in de regeling heb ik ook nog nadere onderbouwing proberen te geven... ook voor dit punt. En ik zal nog eventjes gewoon, uh, toelichten wat we daar hebben opgenomen. Um, het gebaar is gericht op de mensen die bewust gekozen hebben... om met het oog op het behouden van rechten en plichten naar Nederland te komen. Um, uh, en daarvoor moest iemand voor de onafhankelijkheid van Suriname... naar Nederland zijn verhuisd. Zoals ook afgesproken is in de toescheidingsovereenkomst. Um, want de groep die in Suriname bleef en die dus later naar Nederland kwam, die had inmiddels ook de Surinaamse nationaliteit verkregen. En dan ben je dus op dat moment van buiten het koninkrijk naar het koninkrijk toegekomen. Um, of naar Nederland verhuisd. Uh, en dat is de, de scheiding die, um, uh, die ook weer ingewikkelder is om te zeggen van maar waarom dan. Niet alleen die vijf jaar, maar daar waren we ook weer later allemaal in de jaren daarna. Dus het is ook om hier hem gewoon goed onderbouwd te houden, dat we daar dus uh, de grens ook trekken bij uh, de onafhankelijkheid. Uh, en de keuze die op dat moment gemaakt is, in combinatie met het verkrijgen van het Nederlanderschap op dat moment. Ja. Dank u wel. Um, even kijken. Um, dan vraagt de heer Van Baan en ander ook nog van waarom, uh, uh, waarom is er nog een laatste datum tot wanneer aanvragen gedaan kunnen worden? Zes maanden na inwerkingtreding. Um, nou, um, zoals ik net zei, ik hoop eigenlijk dat ik het grootste, allergrootste deel gewoon automatisch kan toekennen. Dus dan hoeft er ook helemaal geen aanvraag plaats te vinden. Um, uh, uh, daar waar het eventueel toch nog een aanvraag zou moeten zijn... Uh, verwachten wij dat zes maanden ook voldoende is voor de mensen die dat in dat groepje zit... om dat nog uh, uh, in te kunnen dienen. Uh, en tegelijkertijd moet ik ook bijvoorbeeld rekening houden met de druk op de uitvoering. Dus het is ook een weging van wat, uh, hoe lang moet ik een regeling open laten staan... aan de ene kant om te zorgen dat mensen voldoende tijd hebben om zo'n aanvraag te doen... en aan de andere kant uh, uh, om te zorgen dat de uitvoering ook niet lang... Jarig overbelast wordt, ook omdat ze steeds open het loket open moet blijven om bepaalde eh, aanvragen ook te kunnen honoreren. Maar ik hoop ook dat we gewoon door dit debat, maar ook door de aandacht die er nu ook, ook voor is, dat mensen ook beseffen eh, als ze het niet vanzelf krijgen, dat ze dan ook eh, zelf nog een mogelijkheid hebben. Zeg ik ook gelijk naar mevrouw Pallant, die zegt: zijn er nog Blijft er dan nog wel de mogelijkheid voor mensen om zelf nog wel te zeggen... nee, volgens mij val ik in de, in de doelgroep en ik heb niks gehoord? Ja, die kunnen zich melden. Dus dat kan gewoon. En dan moet dat wel beoordeeld worden, uiteraard ook door de SVB. Ja. Um, dan uh, de vragen over de vermogensdoorwerking uh, 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 noem ik het maar eventjes. Dus, dus uh, telt dit dan mee ook in andere regelingen? Ik zei het net al uh, dat het kabinet heeft gekozen om een vermogensuitzondering te regelen... Uh, omdat we het onwenselijk vinden dat ontvangst van dit eenmalige gebaar ook weer leidt tot het verlies van andere rechten. Uh, het hoeft dus inderdaad geen inkomstenbelasting te betaald te worden. En het telt niet mee voor de vermogenstoetsen voor de verschillende regelingen. Dan uh, gaat het bijvoorbeeld uh, uh, bij, uh, om toeslagen, maar ook bijvoorbeeld uh, um, uh, de uh, zorgbijdragers, WLZ, WMO. En ook voor de Ajo, want daar wordt dan ook rekening mee gehouden dat iemand ook een eenmalig gebaar heeft gekregen. Dus het werkt daar niet in door voor de periode van vijf jaar. En die periode werd ook nog vragen over gesteld waarom niet doorlopend. Ook hier sluiten we aan bij een periode die ook bij andere regelingen geldt. Er zijn regelingen die zelfs wat korter hebben, die zelfs op drie jaar zitten. En wij zitten hier op vijf jaar.
16: Ehm... Um, Deur van Weinberg. Ja voorzitter, ik heb daar een specifieke uh, vraag over, dank, dank voor deze, deze beantwoording. En dat zeker de, de A.I.O heeft een hele lage vermogensgrens volgens mij. En uh, bij deze regeling hebben we natuurlijk een hele specifieke groep, namelijk... Uh, mensen die zeer op leeftijd zijn. Uh, en die het heel lang niet breed hebben gehad. Is, is nog overwogen om specifiek voor de A.I.O, dan heb ik het niet over de anderen. Want die liggen heel hoog die spelen denk ik minder snel om daar een andere termijn te hanteren. Dus specifiek voor, de, voor die A.J.O. Want die vermogensgrens, ik ken hem even niet aan mijn hoofd... maar die is, echt, die is echt van een heel andere orde dan bij de toeslagen uh, als ik het goed heb. De minister.
12: Nee, voorzitter, dat is niet overwogen. Uh, en ook omdat we hier ook zoveel mogelijk ook wilden aansluiten bij bestaande regelingen. En nogmaals, zelfs daar heb ik al wel iets meer dan sommige andere regelingen... omdat die daar ook al uh, bij bepaalde regelingen om drie jaar staat... Maar hier heeft het kabinet besloten om hem op vijf jaar uh, te zetten. Dus daar zit al iets meer speling dan wat er uh, ook in sommige andere regelingen zit. Uh, maar het is niet zo dat we daar nu uh, het, uh, de hele, uh, dus rondom de A.I.O. dat we hem daar nu hebben uh, uitgesloten op een andere manier. Uh, dan uh, de vragen uh, ook nog. Uh, even kijken. Hier heb ik ook al wat, uh, even kijken, uh, ja, mevrouw Simons vroeg daar nog heel specifiek ook nog van kun, kan ik garanderen dat de Surinaamse recht hebben op het eenmalig bedrag, dat het bijvoorbeeld ook ongeacht een eigen huis is of uh, de aion ze ook, maar bijvoorbeeld ook het hebben van vermogen via een eigen huis, dat kan ik u garanderen, uh, het, het gebaar heeft niet een vermogen of inkomenseis als voorwaarde. Dus het is echt gewoon voor de mensen die aan de voorwaarden voldoen. We kijken niet naar de hoogte van hun inkomen of hun vermogen... of het hebben van hun huis of wat dan ook. Um, dan uh, uh, vraagt uh, uh, de heer Van der Lee... van waarom uh, gaat u nogmaals naar de Raad van State? Wij hebben hier een algemene maatregel van bestuur uh, 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 getroffen. En daarbij is uh, een, een advisering door de Raad van State ook een verplichte stap... Ook in, de totstandkoming, in het totstandkomingsproces van die algemene maatregel van bestuur. Um, en wij hebben ook voor de ANVB, de algemene maatregel van bestuur, gekozen omdat we hier ook om uh, um, uh, 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 um de waarborgen gewoon helemaal goed te hebben. Omdat het zo'n complexe regeling is, omdat die ook de discussie ook al zo langdurig loopt. En om ook uh, gewoon uh, uh, nou, er zeker van te zijn dat wat we nu doen, dat dat gewoon ook op deze manier uh, kan. Uh, dus dat is de reden dat we dat hebben gedaan. Uh, uh, en dat is ook de reden waarom ik gewoon, uh, nou ja, steeds uh, heel goed probeer te onderbouwen wat we aan het doen zijn. waarom dat voor deze groep ook een unieke omstandigheid is. En waarom we op deze manier ook de regeling uh, 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 naar mijn uh, overtuiging ook kunnen uh, uitvoeren. En op deze manier ook houdbaar. Hebben, ook bijvoorbeeld
11: richting de Raad van State. Mevrouw Simons.
14: Dank u, voorzitter. Ja, ik hoop dat de minister in dit blokje ook even in zou gaan op vragen... die ik stelde met betrekking tot de uh, verschillende paragrafen uh, 6 tot en met 10... die uh, um, uh, in het ontwerpbesluit uh, staan... en gaan over bijvoorbeeld de Amtsalve toekenning, uh, de, uh, informatieverplichting en dergelijke. Uh, deze bepalingen waren mij zorgen... Ik kan mij namelijk uh, heel goed voorstellen uh, dat mensen op hoge leeftijd, al dan niet aanwezig in Nederland, uh, een foutje maken in de uh, uh, informatievoorziening. En dat zou kunnen betekenen, hypothetisch, dat ze dan en deze eenmalige bijdrage uh, uh, terug moeten gaan betalen. Uh, dat ze eventueel uh, boetes krijgen, maar goed, ik denk dat de minister zich uh, mijn zorgen uh, kan voorstellen. En ik hoop ze ook heel snel weg te nemen, dat is het allerbelangrijkste.
12: Want wij gaan het aller, aller, allergrootste deel uh, automatisch toekennen. En dan heb je dus niet dat je gewoon nog informatie hoeft te geven. Dan hoef je, heb, je, heb je dus niet dat, je, uh, dat wij later er nog op terug gaan komen... dat we zeggen, oh nee, u heeft toch iets niet... ofwel uh, als de SVB jou gewoon uh, zeg maar als rechthebbende op zo'n eenmalige uitkering uh, selecteert... Of jij niet nog de bewijslast dan ook nog te gaan geven dat het ook daadwerkelijk het geval is. Um, dus daar wil ik echt die, die duidelijkheid geven. Omgekeerd, je hebt dan nog een groepje mogelijk die we niet precies helemaal in uh, nu al kunnen detecteren. Het Gaat bijvoorbeeld om de groep die nog nu op dit moment nog niet de piongerechtigde leeftijd heeft gehaald, maar op het moment van uh, uh, zometeen zeg maar uh, wel. Daar weten ze bijvoorbeeld de bankrekeningnummers nog niet van, want ze zitten nog niet in de in de systemen van de SVB, dan kan het zijn dat je uh, wel een handmatig proces voor die mensen uh, moet doen. Um, uh, maar dan wordt gewoon getoetst, net zoals bij de andere mensen, wat zijn de voorwaarden uh, of je daaraan voldoet. Uh, en het is niet zo dat er nu allerlei uh, uh, acties of, of informatieverzoeken of wat dan ook erachteraan gaan komen.
14: Dank voor de beantwoording en de geruststelling uh, via de voorzitter. Uh, juist omdat we het grootste gedeelte uh, automatisch kunnen gaan doen... maar juist omdat er nog een groep is voor wie dat... juist die groep die niet onder het automatisme valt... is waarschijnlijk de groep... Uh, aanname van mij met uh, wellicht uitdaging als het gaat om de informatievoorziening. Dus ik ben heel blij met de toezegging. Ik hoop echt dat we ook binnen die groep uh, geen mensen gaan zien... die uh, als er een, een nummertje niet klopt uh, 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 bij de bankrekening... of de geboortedatum wordt verkeerd ingevuld. Het feit dat zij het risico lopen om dan alsnog uh, nou ja, in een heel vervelend traject uh, terecht te komen... juist en specifiek met, met, met betrekking op, deze, uh, op dit recht... Uh, daar zou ik uh, de minister willen vragen om daar extra aandacht aan te besteden. En ik uh, zie haar antwoord dat ze zojuist gegeven heeft ook als zodanig. Dus dank. De minister.
12: Ja, en ik weet ook dat de SVB, die is ook in dit soort situaties... normaal ook echt best wel alert. Gewoon, die, die zijn... Uh, uh, weet je, als er iets toch raar is... of dat je denkt, hm, dat is een beetje gek in deze aanvraag... dan is het niet gelijk niet. Maar dan gaan ze meestal gewoon even kijken... wat zit er nou precies achter. En daar zijn ze... Nou ja, goed, ik kan niet uitsluiten niet dat het soms wat misgaat... maar uh, over het algemeen zijn ze daar echt best wel goed in. Dus uh, dat is ook echt de houding waarop we op deze manier naar de regeling kijken. Uh, dan zijn er nog een... Uh,
11: oh. Ik wil even ja. inventariseren hoeveel uh, vragen we nog open hebben staan. Ik zie dat
12: ja. er... Uh, ja, ik kom eigenlijk wat, nog wat meer op de AIO-vragen. Okay. Want daar zijn een aantal specifieke vragen over gesteld uh, door deze leden. Um, en ik had nog één vraag van de heer Smals ook. Uh, rondom uh, de Raad van State. Um, want hij vraagt van kan ik daar nog op ingaan op de, op de presidentwerking en de risico's van het Raad van State advies en hoe is daar rekening mee gehouden? Um, nou, de Raad van State concludeert uh, dat er geen aanknopingspunten zijn um, om de ruimte te geven om gericht en uitsluitend deze groep ouderen tegemoet te komen voor een onvolledige AOW-opbouw. Uh, daarom zijn we dus wegbewogen bij uh, de AOW. Um, wij richten ons nu op de unieke samenloop van omstandigheden van deze groep. Het is dus ook geen compensatie voor het AOW-gat, dat wil ik ook wel duidelijk, want dat hoor ik ook en dat begrijp ik ook dat mensen dat vragen. Maar we hebben geen, uh, we geven, het is ook geen compensatie, want voor heel veel mensen is dat AOW-gat ook groter. Dus daar blijven we echt bij weg. Het is echt een eenmalig gebaar van erkenning van het uh, ervaren leed. Um, en wij hebben dus heel zorgvuldig ook naar de bijzondere omstandigheden van die groep gekeken. De commissie Sylvester beschrijft dat ook. Eh, de voorwaarden maken dus ook geen koppeling met de AOW. Um, uh, dat is dus het leeftijdseis van, van 18 jaar. Dat is niet gekoppeld aan de AOW. Een vast bedrag ook niet gekoppeld aan uh, AOW. En de heer Smals zegt, wat uh, doe ik dan met het Raad van State advies als dat terugkomt? Um, nou, het ontwerpbesluit zal, uh, uh, nadat uw Kamer zich mogelijk heeft uitgesproken hierover, uh, uh, ook aan de Raad van State worden voorgelegd. Um, <kuggen> ik heb naar mijn mening zo voldoende mogelijk geprobeerd te onderbouwen waarom dit echt een unieke uh, situatie is en dat het dus niets met de AOW ook te maken heeft. Dus in die zin uh, zie ik dat met vertrouwen tegemoet. Ik kan niet volledig uitsluiten dat de Raad van State hier toch weer uh, opmerkingen over zal hebben. Um, en als ik dat advies dan krijg, dan zal ik dat gewoon opnieuw weer Zoals we dat ook eigenlijk met alle adviezen doen, ook van uh, de Raad van State. Uh, mogelijk dat er nog een aanpassing van de regeling nodig is als, als, dat, uh, uh, als de Raad van State daar een opmerking over maakt. Ik kan daar niet op vooruitlopen, maar als daar iets uitkomt, dan informeer ik de Kamer uiteraard daarover. Dan de laatste vragen, voorzitter, die nog waren over uh, de zogenaamde A.I.O. Uh, want eigenlijk vragen een aantal van uw leden, die Van wij, de heer Van Kent... Uh, Mevrouw Simons, uh, naar anderen ook, um, die vakantieregeling, in ieder geval al in de A.I.O, um, dat heeft ook echt betrekking op mensen die bijvoorbeeld op hoge leeftijd nog terug willen gaan naar uh, Suriname, om, naar de heer Van Wijnberg, die had het bijvoorbeeld ook, ook om daar ook gewoon hun laatste rust uh, te vinden, zeg maar. Um, uh, de, uh, dit soort voorwaarden in de AIO, dat, uh, dat vereist denk ik een debat op zich, zeg ik maar. Want uh, er zit echt nog heel veel andere aspecten aan. Ik weet dat de heer Seder en de heer Van Balen daar ook al volgens mij uh, wat uh, aanzetten hebben toegegeven. Dat zij, ik meen dat zij zelf ook nog met wat voorstellen gaan komen om, om dit terecht, maar goed, dat weet ik niet precies. Uh, dus het is niet zo dat deze regeling iets verandert nu aan de AIO-voorwaarden. Um, een aantal zorgen die door uw Kamer worden geuit, die hoor ik goed. En, uh, maar ik denk dat dat ook echt een apart debat, uh, een aparte discussie ook wel vereist. Uh, want dat gaat om veel meer uh, voorwaarden die ook in de A.I.O. zitten. Die ook weer allemaal een eigen uh, reden en onderbouwing kennen. Um, dus um, nou ja, het is aan uw Kamer uiteraard om daar keuzes in te maken. Maar uh, mijn voorstel zou zijn om dat in een, in een separaat debat uh, nog eens wat nader te gaan uh, doordenken. Volgens mij heb ik hiermee de
15: vraag beantwoord, voorzitter.
11: heer van Baarle, uw laatste vraag.
15: Ja, voorzitter. Ik had nog uh, aan de minister gevraagd... hoe uh, groot zij eigenlijk acht dat de groep is die onder de regeling valt... zoals de regeling nu is vormgegeven. En of we die doelgroep goed genoeg in zicht hebben. En wat er gebeurt op het moment dat we tot de conclusie komen... dat die 120 miljoen niet genoeg is voor die groep. De minister.
12: Um, ik... Ik probeer het exacte tabelletje even erbij te halen. Um, de groep die wij nu uh, hebben uh, uh, geïdentificeerd uh, is ruim 24.000 die onder deze voorwaarden zouden vallen. Um, en um, het bedrag dat wij dus hebben uh, 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 vastgesteld zeg maar, is gebaseerd ook op deze aantallen. Um, en uh, het is uh, uh, voor mij dus het uitgangspunt dat het bedrag en uh, in combinatie met uh, voldoen aan de voorwaarden, uh, dat is de uitkering. En niet uh, dat ik bijvoorbeeld, uh, dat, 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 dat die 120 120 miljoen, dat dat dan uh, de max zou zijn. Wij gaan ervan uit dat we dat hier gewoon ook mee kunnen doen. In De beste informatie die ik heb, hebben we dit op deze manier vastgesteld. Uh, maar het is niet zo dat mensen straks weer geld terug moeten gaan betalen of zo. Bewijzen van als de groep groter zou zijn. Dit is echt wel het bedrag dat we uh, uh, wat dan staat. Is dat de antwoord op de vraag? Nee? Oh. Ja, dus de 5000 staat. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Ja.
11: Het was een... Ja, u heeft nog een tweede termijn, hè? Dus dat kan nog allemaal. Mevrouw Simons wil ook een vraag stellen, de heer van Bijenberg ook. En ik denk dat we nu op het moment zijn beland dat we richting de tweede termijn... kunnen. de minister, is dat zo? Voor ja. mij Voor de minister wel en voor mij ook, dus dan gaan we dat doen. Meneer Van Baarle, maximaal een minuut. Dan gaan we het nog redden binnen de tijd. Ja, voorzitter, dan
15: uh, graag een twee minuten debat. Uh, aangezien op een aantal punten wij nog moties willen indienen. We zijn niet tevreden over de hoogte van het bedrag... Wij zijn niet tevreden over het feit dat de regeling 31 december 2024 het loket dicht gaat. Uh, bij de DutchPAD-regeling staat die vijf jaar open. In de jeugdzorg staat die twee jaar open. Dus waarom zouden we dat hier maar zo kort doen? En voorzitter, tot slot die 24.000. Mijn vraag was erop geënt. Hebben we die 24.000 die toegroep goed in zicht... Stel nou dat het er meer blijken te zijn dan 24.000, staat dan dat bedrag van 120 miljoen? Of komt er dan geld bij om ook die extra groep mensen van een bedrag te voorzien? Mevrouw Katsman.
9: Uh, ja, dank voorzitter. Ik heb uh, al onze instituten uh, heel hoog zitten en onze democratische rechtsstaat. En ik wil ook niet op stoelen van juristen en zeker niet op die van, uh, van rechters uh, zitten. Maar ik denk wel dat het inmiddels tijd wordt in Nederland voor een soort raad van de rechtvaardigheid. Zodat de adviezen die uit die raad komen ook meegewogen worden als we besluitvorming zoals die vandaag voor ligt uh, nemen. Uh, ik heb er verder eigenlijk niks aan toe te voegen, want ik sluit me gewoon aan bij de woorden van de heer Van Baarle over het twee minuten debat en uh, alle voorstellen die we daar uh, hopelijk nog kunnen doen.
16: Dank u wel, mevrouw Katmandeer van Wijnberg. Dank u wel. Voorzitter, ik dank de minister voor de beantwoording. Het feit dat we uh, zo goed als iedereen gewoon het automatisch gaan geven, dat zou echt een groot verschil maken. En ook uh, dank voor het maximale tempo, want echt elke dag telt hier. Uh, en het dossier loopt al veel en veel en veel te lang.
2: Inmiddels, beste mensen, geachte luisteraars. Heeft het vervolg in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Er zijn moties ingediend. Ik heb het de vorige keer ook behandeld. Ik zal dat nog een keer proberen te herhalen. En um, er is ook een brief gericht aan de uh, naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer. Het twee minuten debat. Is er een, 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 een discussie geweest, een brief geweest. En die ga ik ook met u communiceren. Sommige mensen hebben het al hoor, maar we gaan het ook met u communiceren. Word vervolgd, want we zijn nog niet klaar. We zijn nog bezig als een hoop en het comité onder leiding van de heer Godfried van Amt... om te kijken of we nog een, een verduidelijkende brief kunnen sturen naar de minister. Dus dat gaat nog gebeuren. Want we willen weten wat de status is nu het kabinet is gevallen. Maar blijf het volgen hier bij Radio De Leon. Uh, wij houden u keurig op de hoogte over de stand van zaken... met betrekking tot de uitvoering van het gebaar. Waar de minister duidelijk aangeeft, dit is geen AOE-discussie. Het heeft niet met de AOE te maken, het is een gebaar naar de mensen. En uh, dat is wel een pittige discussie. Blijf het volgen hier bij Radio De Leon.